0: Hallo zusammen, ich möchte hier noch kurz einen Vorspann vor dem ganzen Podcast geben. Das, denn das Ganze hat einen Grund. Einmal hatten wir während der Aufnahmen diverse technische Schwierigkeiten, entschuldigt also, weil teilweise nicht alles schön geschnitten ist. Des Weiteren ist die Folge vorgezogen worden, da Alex und ich das Problem hatten mit dem Datum. Eigentlich war, das, äh, war die CSM-Folge so gedacht, dass wir die erst nächste Woche rausbringen. Nun ist aber klar geworden, dass die CSM-Wahlen ja am 10., also diesen Montag, schon starten. Und wir wollten euch ein Bild der ganzen CSM-Kandidaten geben, so dass ihr auch wisst, was ihr wählen könntet, wenn es nicht bei euch im Block ist oder was auch immer. Ähm, es ist eine sehr große Folge. Ihr werdet also eine Menge Informationen erhalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und dabei ist noch zu erwähnen, dass Lorelei erst nachträglich noch aufgenommen wurde und das auch noch dahinter ist. Und entschuldigt Nathors Nervosität oder das Stottern und Wiederholen, er war sehr, sehr nervös dabei. Es ist sehr lustig zu hören, wenn man mit ihm jetzt die Aufnahmen so hört und merkt, wie, wie Probleme, dass er hatte, um das Ganze zu erzählen und anschließend, wenn die Aufnahme vorbei war, wie normal, dass er dann geredet hat. Ähm, daher, es ist vielleicht nicht so angenehm zu hören, wir wollten aber jedem deutschen CSM-Kandidaten eine Plattform bieten, so dass sie sich da äh, darstellen können und zeigen können, was ihnen gefällt oder lieber gesagt, was sie erreichen möchten. Und ich möchte das, äh, auch wenn es die Aufnahme vielleicht nicht perfekt gelaufen ist, trotzdem äh, das Ganze so darstellen. Jedenfalls, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. New Eden. Wir erkunden
1: das Universum, fliegen in Flotten, stehen im Belt,
0: bauen Schiffe und stürzen uns in Wurmlöcher, produzieren, kämpfen und schließen uns zu
1: Gemeinschaften zusammen. All das. Ist Eve und wir sind der passende Podcast dazu. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum besten Politikstudio im deutschsprachigen Eve-Raum. Ich höre hier schon im Hintergrund kichern und hm. bei mir im Studio ist mein Co-Kommentator, der gute Heel.
0: Hallo zusammen.
1: Und wir haben uns zwei politische Gäste heute Abend eingeladen. Das ist einmal der gute Killer. Hallo. Und der Nator. Hallo. Ja, und damit können wir quasi direkt dazu übergehen. Oder vielmehr, ich glaube, Killer, du warst schon mal bei uns zu Gast, aber Nator, du noch nicht, ne? Das ist richtig. Dann würde ich doch mal sagen, oder stellt euch am besten einfach beide nochmal vor. Denn ich glaube, die Folge mit Killer ist schon eine ganze Zeit lang her. Ja, also schon
2: das war, beide, ja, ja,
0: das war irgendwie die Folge 47 oder so.
2: War nach 9 tag vor oder sowas.
0: Hm. Ja.
2: Also ich bin Keller, ich bin äh, ein FC in Northern Coalition zurzeit und ich spiele seit 2009 aktiv. erst Mal reingeguckt habe ich 2008 und ja, ich mache halt, was FCs so machen, flotten hauptsächlich. Viel mehr gibt es mir nicht zu sagen. <lacht> Vielleicht, weil es relevant für diese Folge ist, ich bin aktuell Mitglied im CSM und äh, habe mich jetzt auch wieder hier aufstellen lassen. Hm.
0: Und der gute NATO, wer bist denn du? Und wieso bist du dabei? Dann fangen wir mal gerade so an. Ich spiele hier seit
3: 2015 in der B um in der Snowsack rein. Dann mhm. habt ihr meinen Korb gefunden, bei der ich immer noch bin. Habt ihr den Chefrecuter da oh, das ist inne. In, in, ich drehe aktuell zum ersten Mal fürs CSM an. M an. Und mal sehen, ob ich was bewegen kann. Okay. <lacht> ja,
0: das reimt sich auf jeden Fall schon mal. <lacht> du musst, glaube ich, noch ein bisschen gucken. Dein Mikrofon ist, hängt manchmal nur zwischen ab. Aber sonst kommt das schon gut. So. Äh, wie schon erwähnt wurde, was der Alex noch nicht so gesagt hat, das heutige Thema oder... Wenn die Folge rauskommt, werden genau die CSM-Wahlen anfangen. Das heißt, wir haben, wollten äh, das Thema CSM nochmal auffrischen und erwähnen. Geht wählen. Am besten für die Leute, die euch am besten entsprechen. Und wir haben jetzt möglichst äh, alle deutschen Kandidaten noch mit eingeladen. Lorelei fehlt dazu noch. Vielleicht, äh, wenn wir den noch erwischen, hängen wir das Interview da auch noch ran. Das werden dann die gleichen Fragen sein, die wir jetzt stellen und oder noch Erweiterung, falls uns in der Zwischenzeit was Besseres einfällt.
1: <lacht> ah, und wir haben vergessen zu fragen, was heute getrunken wird. Bei mir ist es Wasser.
2: Ich trinke auch immer Wasser.
1: Vor allem Saft. Das ist wieder mal eine sehr alkoholfreie Folge, merke ich gerade. Aber da bei mir auch äh, gefühlte 3 Millionen Grad sind. Äh, bin ich heute tatsächlich auch bei Wasser geblieben.
3: Ist auch gesund. <lacht> Don't fly
1: and <in> Drink. <lacht> mm, er erzählt, das sind Drunken Fleets. So, ja. jedenfalls. Ja, entschuldigung, Alex. Ich würd, wollte gerade direkt zum Hauptthema kommen und hätte dann einfach mal gesagt, äh, da Killer ja sowieso, da ich schon wahrscheinlich die meiste Erfahrung habe, kann er uns doch noch mal erklären, was das CSM eigentlich überhaupt ist
2: ähm, ja, also ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, denen ich das jetzt erzähle, das CSM noch gar nicht kennen davon noch nie was gehört haben. Einmal im Jahr können sich unbegrenzt viele spieler aufstellen lassen zu einer Wahl und werden dann von der Community, der EVE-Community, gewählt. Um zu wählen, muss man einen Omega-Account äh, haben. Allerdings kann man sich auch als Alpha aufstellen lassen. Man kann halt nur nicht wählen als Alpha. Das heißt, alle Omega-Charaktere, so also alle Leute, die für EVE quasi Geld bezahlen in einer Form, mit Plex oder mit Echtgeld können dann äh, wählen gehen für eine Woche und dann werden zehn Kandidaten äh, von diesen, also ich glaube, dieses Jahr sind es knapp über 40 Kandidaten, äh, werden dann zehn davon äh, ins CSM gewählt. Das CSM heißt Council of Stellar Management ähm, und die Funktion ist im Prinzip feedback geben, so ein bisschen als Konduit äh, wirken zwischen der Community und äh, CCP, das heißt feedback. Von der Community aufnehmen und dann eventuell an CCP weitertragen oder in meinem Fall vor allen Dingen CCP davon abhalten, irgendwelche riesigen Fehlentscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich so der Hauptaufgabenbereich vom CSM und da im Rahmen oder im Zuge dessen hat man einige Meetings mit, mit der CCP, man muss auch eine, ein, eine Non-Disclosure Agreement, also ein Schweigensabkommen oder so, wie man das dann auf deutsch nennt, äh, unterzeichnen, das heißt, man äh, geht tatsächlich einen rechtlich wirksamen Vertrag mit CCP ein, ähm, wenn man dem CSM beitritt, darüber sollte man sich auch im Klaren sein, ja wenn man vorher antritt, man muss CCP auch seine gesamten persönlichen Daten geben, also Name etc. Ähm, und dann arbeitet man allerdings auch in einigen Projekten sehr nah am Entwicklungsprojekt, äh, Prozess mit dran. Also man kriegt dann wirklich viele Infos, die, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Und natürlich darf man die niemandem erzählen, deswegen unterschreibt man auch dieses, äh, diesen Vertrag. Ja, ich
0: glaube, äh, NDA sagt man im, ja, im Deutschen ja, ja auch Original so, oder? Heißt es,
2: heißt es im Deutschen auch NDA? Ich weiß es nicht. Also ich habe es meistens
0: halt so im gehört. Englischen,
2: Im Englischen heißt es halt NDA, das kommt halt von Non-Disclosure Agreement, aber ich wüsste jetzt nicht, was das auf Deutsch übersetzt auf heißt. Auf Deutsch
3: nicht, nicht diskutiert. Abmachung. Ah, okay. <lacht> Ich glaube, okay. das ist heißt einfach äh, Schweige, also, ja.
1: Schweigevereinbarung. <lacht> okay. Ist auch egal, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja,
2: okay, gut, gut, gut. Also, äh, da, da hat man halt quasi wöchentliche Meetings mit CCP. Einmal in der Woche haben wir ein Weekly Sync, wo wir über, ein bisschen drüber reden, was ist die letzte Woche passiert äh, und so weiter. Und dann gibt es natürlich zwei CSM-Summits pro Jahr äh, oder pro Term sozusagen, äh, wo, man, wo man gewählt wurde. Äh, diese CSM-Summits finden in Island statt und da wird man dann auch von CCP nach Island geflogen. Und äh, ja, ist dann da für eine Woche lang in den CCP-Headquarters und hat jeden Tag acht Stunden lang Meetings. Oder heißt nicht ganz acht Stunden, es ist, ist von neun bis fünf, aber mit noch einer Stunde, anderthalb Stunden Pause oder so. Also, es sind wahrscheinlich in Wirklichkeit eher sechs Stunden Meetings von montags bis donnerstags. Und äh, freitags geht man dann trinken.
0: <lacht> und Ach, Das freut sich alle. Weiter.
2: Also, es ist eigentlich immer ein, es ist schon auch immer anstrengend, die CSM-Summits, aber sie sind doch, machen auch viel Spaß. Da ich noch ein bisschen mehr erzählt, aber das ist im Prinzip das CSM.
3: Da wäre ja
1: gleich die Frage an den Nator, der ja noch kein CSM war. Äh, hast du, du dich da schon seelisch drauf vorbereitet? Reisepass ja. beantragt alles?
3: Reisepass ist beantragt, er ist auch da. Auch da. Ich bin immer vor Europa, wo Wo das ganz anstrengend wird. Und wird. Aber da, euch habe ich einfach irgendwie... Hier sind reden. Reden nichts. Man muss schon wirklich was tun, damit sich irgendwas verändert. Was verändert? Verändert, wobei man einmal den Wert von Kommunikation niemals unterschätzen sollte. Sollte. Und genau das macht auch Aufgabe des CSM. Bei die ganzen Spieler im CSM Diese, mhm. wenn die Stimmen verschiedene e Bereiche von e Eve sein. Weil die ja mit jeden Tag arbeiten und euch wesentlich einen Blick haben, was ist in ihrem bestimmten Bereich los. Weil CCP hat, hat das ganze Spiel im Auge. Auge ist DSM eher, eher bestimmt die Nischen. Die Nischen und daraus ergibt sich halt, halt die Beraterfunktion. Okay. So, bevor
1: ich jetzt wieder nur
0: rede, hier, du hast auch eine Frage gestellt. <lacht> alles gut. Ich mir auch gerne zurückstecken. Ähm, bevor wir jetzt noch weiter auf die jeweiligen Kampagnen oder so eingehen oder was ihr erreichen wollt, ich weiß, Killer, du darfst noch nicht so viel sagen, wir hatten dich hier anfangs, wo du ins CSM reingekommen bist, interviewt und jetzt ist ja das Jahr so gut wie vorbei und was hast du alles so erlebt? in dem Jahr, was dich positiv äh, oder gedüngt, oder was soll man, waren positive Erlebnisse, negative Erlebnisse, über die du auch reden darfst natürlich, du darfst ja nicht alles erklären, wie du schon erwähnt hast. Ja, also generell
2: oder? kann ich auch relativ viel sagen, das sind nur so spezifische Sachen, über die ich <lacht> nicht reden darf. Äh, alles in allem war es ein sehr positives Jahr für das CSM, ich denke, wir haben relativ viel geschafft, was nicht jedes CSM von sich behaupten kann, ähm, es gab natürlich auch ein paar negative Sachen, wie die ganze Brisk-Geschichte, die ja stattgefunden hat vor ein paar Wochen. Mhm. Äh, und sowas ist natürlich immer unschön, weil das halt die Beziehung zwischen CCP und dem CSM halt ziemlich beeinträchtigt. Ähm, denn es gibt durchaus auch Fraktionen innerhalb von CCP, die die Idee des CSMs nicht so gut finden und die sowieso dem Ganzen relativ abgeneigt sind. Und da das ist es natürlich relativ schwer, wenn dann so, so ein Vorfall halt passiert die davon zu überzeugen, dass das CSM eigentlich eine gute Sache ist. Ne? Mhm. Weil die ganze brist geschichte hat natürlich schon sehr viel negative Publicity auch für CCP erzeugt. Und äh, ja, das war eins, denke ich, so das hauptnegative Ding. Aber alles andere war ziemlich positiv. Die ganzen Sachen, die wir dieses Jahr so bewegen konnten, waren eigentlich richtig gut. Und die CSMs haben machen sowieso eigentlich immer Spaß, ähm, weil man einfach halt eine gute Zeit hat mit den anderen csm männern Daher alles in allem echt äh, ein gutes Jahr.
1: Darf man fragen, wie ihr als äh, die anderen CSMs das äh, mitbekommen habt oder erlebt habt? Oder was darfst du da das Brisk, äh, die
2: Brisk-Sache oder was?
1: Ja, wenn wir es gerade schon angesprochen haben. Oder äh, darfst du darüber nicht reden?
2: Also generell über generell spezifische Sachen, was Brisk angeht, kann ich nicht reden, aber ich kann halt sagen, wir haben es genauso mitbekommen wie die ganze andere Playerbase auch. Ne? Wir wurden darüber informiert, dass äh, diese Schritte gegen Brisk eingeleitet werden. War natürlich auch alle relativ überrascht davon und dann mhm. hat das halt so seinen Weg, dann ist das halt so seinen Weg gegangen ne? und da sind halt viele Sachen drunter und drüber gegangen. Es war auf jeden Fall ein sehr komische, sehr komische paar Wochen, während das alles ablief und ähm, ja, war halt einfach nervig. Hat halt quasi, wir haben halt diese ganzen, ich weiß nicht, wie lange es jetzt, wie lange der Zeitraum sich insgesamt ausgedehnt hat, diese kompletten, ich sage jetzt einfach mal drei Wochen, haben wir halt kaum Zeit damit verbracht, mit dem CSM über das Spiel an sich zu reden, sondern halt wirklich immer nur über diese ganze Brisk-Angelegenheit und das ist halt eigentlich schade, weil äh, eigentlich sind wir dafür da, um an dem Spiel irgendwie weiterzuarbeiten, das Spiel verbessern zu können und nicht, um äh, irgendwie so ein Drama dazu ähm, zu bearbeiten, sage ich mal. Ja, also das war so ein bisschen äh, daher halt einfach blöd, weil es einfach viel Zeit in Anspruch genommen hat, so gesehen nichts mit EVE zu tun hatte. Natürlich schon mit dem weiteren EVE, aber nichts mit dem Spiel an sich, sage ich mal.
0: Nichts mit Gameplay oder etwas, genau, richtig. was die restlichen Spieler denn betreffen würde. Ja, richtig. Was natürlich auch noch nachteilig, oder was ich viel empfunden habe, aber was sich dann auch wieder eine Schwette angefangen hat, die hast du auch schon erwähnt, äh, es war so eine Wasser, oder es kam wieder Wasser auf die Mühle, <lacht> weil da ja schon diverse Playerbasen äh, dastehen, also nicht nur die, nicht nur CCP selber, sondern ich höre es bei den Spielern noch mehr, oder lese es immer mehr, sagen wir low, die Leute werden immer schreiben immer mehr, äh, dass sie das CSM-Gegen abschaffen würden. Was ich also jetzt aus mir persönlich äh, nicht verstehe, weil es ist doch sehr was, ein was sehr einzigartiges. Es gibt zwar schon Feedback aus der Community, aber, <coughs> Entschuldigung, aber nicht so gesammelt wie äh, jetzt bei CCP, dass die Leute sich denn da wirklich zusammensetzen und die Meinungen von anderen Spielern. Einholen, die gewählt wurden. Also das kenne ich so, sonst denke ich gar nichts Gibt's
2: Gibt es auch nirgendwo anders? Also es gibt zwar Playtests. Zum Beispiel Blizzard macht es auch gerne, dass sie sich dann die großen rating gilden oder so einladen, wenn sie neuen World of Warcraft Raid äh, gerade am bauen sind, oder dann die das schon mal spielen lassen, mal fragen, hey, wie ist der Raid, ist der spielbar oder nicht? Aber das findet halt, <lacht> das findet halt unter sehr das findet halt relativ, sag ich mal, privat statt und wird mhm. nicht groß beworben, während CCP ja das ganze CSM schon als riesige PR-Sache auch einfach nutzt, ne? dass sie halt einfach eben hingehen und sagen, ey, wir haben hier dieses von den Spielern gewählte äh, Council und so weiter. Das gibt's halt so in der Form in keinem anderen Game. Es gibt schon auch andere Spielehersteller, die sich Feedback aus der Community holen, aber die machen das meistens halt eher hinter verschlossenen Toren äh, und nicht äh, nicht so öffentlich, wie CCP das Game
0: macht. Oder sie picken sich da einfach ein bisschen das raus, was sie wollen und nicht nur keine Folge also
2: ohne
1: WoW und diesmal war ich es nicht.
2: Ja, also also, es, gibt ja nun mal keine, es gibt ja nun mal eigentlich, der MMO-Markt ist ja quasi am Sterben mehr oder weniger oder ist in einem sehr schlechten Zustand. Ich will nicht zu weit vom Thema abweichen, aber äh, da, da gibt es ja eigentlich nur, es gibt EVE und äh, es gibt WoW und dann gibt es noch so zwei, drei andere MMOs, die aber alle relativ nischig sind und dann war es das halt. ne? Und sonst zocken irgendwie alle Fortnite oder was weiß ich. Äh, kannst du eigentlich keinem erzählen, es ist grauenvoll, aber... Deswegen kann man, kann man sich ja dann eigentlich nur mit, mit Blizzard irgendwie vergleichen.
1: Also ich ja. habe, glaube ich, nicht mal fünf Minuten in Fortnite verbracht. Nee, ich auch nicht. Ich,
0: ich habe es noch nicht. Es hat mich noch nicht so gerissen, aber das kommt auch davon, weil ich Shooter allgemein nicht irgendwie ansprechend finde für mich. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, das wäre eine Frage an euch beide. Oder du hast sie eigentlich schon beantwortet, schon teilweise. Ähm, NATO, was findest du denn next, positiv oder negativ am CSB? Was die äh, CSB, CSM, sorry, CSB ist die das RP, mit dem ich arbeite, und darum liegt mir das so locker auf den Lippen. CSM, äh, was die letzten Jahre so passiert ist.
3: Ja. Wie gesagt, sie halten CP von großen Fehlern ab. Was CSM ist auch, wenn sie meisten wirklich mitkriegen. Damit ver für verantwortlich, dass Eve, Eve so lange läuft. Läuft. in der Vergangenheit hat es auch verschiedene Dinge überwirkt. Irgendwie das aktuelle LSoft-System mit Entosen oder halt die Interlektoren oder halt die Jump-Fatigue. Jump-Fatigue, wie meine auch Space Aids genannt. Und das ist hat eigentlich auch ein paar Probleme. Halt, 수xt, compass, like caught, said, <khoch> really the so nehmen wir halt wie Korruption, das reißt halt Riesenlöcher ins Image. Image und auch Kommunikation. Und als die wie produktiv das ist, sie haben auf EVE da und UNDER als auch festgestellt, wir kommunizieren das nicht wirklich zu den Spielern. Wie Elan und so wurde für einige Spieler aus, ja, die werden hingekart, hingekart bewirtschaftet, gegen Vorabinfos. Was habe ich davon? Ich davon und deswegen sind sie gegen das DSM. Das mhm. DSM haben einfach gesagt. Sagt, wobei wir auch immer die Balance wahren, muss zwischen. Das haben wir geschafft und das können wir ernanzen. ohne ohne zu viel kaputt zu machen. Zu machen. Weil wenn man weiß, was der nächste Patch bringt, kann man Yves sehr reich werden oder, und sehr viel verändern.
0: Ähm, ich würde dann eigentlich gerade auf deine Kampagne eingehen, Nato. was dir wichtig ist, was du ändern möchtest oder wo du gerne Punkte ansetzen würdest bei CCP. Ähm, mir ist ja bewusst, dass die Leute, also meistens haben die Leute so ein bisschen das Gefühl, CSM kann kommen und sagen, dass das das muss gewacht werden. Die Realität sieht meistens so aus, dass das dann mit Kooperation mit CCP äh, passieren muss, weil wenn die nicht ja sagen, kann das CSM ja auch nicht viel machen. Und das, wenn ich mich jetzt äh, nicht ganz ihre Killer holen, die meistens auch sehr viel Feedback ein, oder es ist nicht so, dass sie sagen äh, oder was ich gelesen habe, wie findet ihr die Änderung? Wie würdet ihr das noch besser machen oder schlechter machen? Und dann noch Feedback von dem, was sie eh schon am Programmieren sind, weil die werden ja auch eine Roadmap haben, wo sie darauf abzuarbeiten.
2: Das ist ganz wichtig, dass Leute, also deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, wenn Leute dich fragen, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einem, in einem Podcast oder so bin und eben die Leute mhm. fragen, Keller, was würdest du denn als CSM an dem Game ändern? Kann ich es an dem Game ändern? Ich bin kein Game Designer bei CCP Games, sondern ich bin ein CSM, ja. Und das CSM, die Kapazität vom CSM ist, Feedback zu geben. Natürlich können wir auch Ideen an CCP herantragen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand aus der Community eine richtig geniale Idee hat, wo ich auch sage, wow, die ist Bombe, mhm. dann kann ich auch hingehen und kann dann mal mit, keine Ahnung, mit Fossi reden zum Beispiel. Kann sagen, ey, was hältst du von der Idee? Und der sagt dann vielleicht, oh ja, die Idee finde ich gut. Äh, da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht kommt dann dabei was raus, ja. Aber wie du das gerade schon gesagt hast, CCP hat natürlich eine Roadmap. Die Developer haben eine feste Roadmap, die jedes Jahr, am äh, Anfang des Jahres, entwickelt wird quasi die Roadmap. Mhm. Und an diese Roadmap müssen sie sich halten. Das heißt, selbst wenn CCP, bevor sie jetzt sagt, ich finde deine Idee genial, ich will die gerne umsetzen, und geht dann aber zu seinem Chef oder zu seiner Chefin und sagt, ich würde gerne hier dran arbeiten, und die sagt, nee, mach weiter an der Roadmap, dann kann CCP, bevor sie nicht machen, dann macht er weiter an der Roadmap. Ja, und äh, und so funktioniert das, äh, so funktioniert CCP als Firma und entsprechend können wir halt als, als CSM da irgendwie beiwirken. Ja, wir können halt hingehen und sagen, ey, die Idee, die da jetzt habt, die ist doof, ja? oder da solltet ihr das und das dran ändern, damit die vielleicht besser ist, aber ob sie es dann wirklich machen oder nicht, ist erstmal ihre Entscheidung, ja. Und mit komplett neuen Ideen zu kommen, ist eh immer schwierig, weil die Roadmap, wie gesagt, ist immer relativ rappelvoll bei mhm. CCP, ja. und, ähm,
0: Eigentlich wie alle Softwarebuden
2: richtig. Und dann, dann ist es halt einfach schwer zu sagen, ey, pass auf, hier, macht mal das. Selbst wenn die die Idee genial finden, wenn es nicht reinpasst, passt nicht rein, ne? Mhm.
0: Und zum Thema oder zur Anfang der Frage, die ich vorher noch gestellt habe, da ist mir dazwischen noch was eingefallen. Entschuldige, Nato. Welche Punkte würdest du, du gerne erwähnen? Was würdest du gerne mit einbringen? Oder wo siehst du Handlungsbedarf, was du gerne erwähnen würdest?
3: War einmal ein Bereich Rekrutierung. Die mhm. der wurde seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Ä angefasst. Ich würde eine gründliche Überarbeitung vornehmen. Da ich äh, wirklich jeden Tag arbeite. Mhm. Arbeite Bin ich eigentlich halt teilweise wirklich überholt und auch Coop intern. Intern Ansichten. Ansichten. Wer er gehört zu WM. Wer, wer ist in der Korb, Wer kann, kann was. Würde ich auch überarbeiten. Arbeiten. Also ist das ist rechte
0: Management vom, vom Koop. Von, von der Koop, Koop, Koop meinst du selber. Von Koop,
3: Rekrutierung, auf ok Koop und Allianz e Ebene vereinfachen, übersichtlicher machen. Ich habe mir auch andere CSM-Kandidaten angeguckt, mhm. angeguckt und für mich ich entschieden, jeden, wir entziehen eben Leute, bereits ein Feld umgraben. Aber muss ich da nicht unbedingt nach einem Art suchen, deswegen, deswegen habe ich mir lieber eine Iische ne genommen. Ne ne um, von der ich wirklich Ahnung habe. Ob hab, man die auch ersetzen kann.
1: Wobei, jetzt, äh, ich glaube, Eve als der wenigen
3: Spiele ist, sie ja echt so ein, so ein äh, Korps-Such-Tool haben. ne? Korps-Such-Tool und vor allem hat sie auch wieder auf der Eve-Down-Under und wir haben so wunderschön gezeigt, dass in den ersten sieben Tagen 90% der Leute abspringen, die sich hier im ersten Mal registrieren. Und das kann nicht sein. Sein und da muss massiv gearbeitet werden. werden Und da ich jeden Tag mit den ernsten Neuen arbeite und ihr Problem hören, dass sie komplett überfordert sind von Eve, mhm. Eve, oder einfach nicht richtig geführt werden. Weil nach dem Tutorial, was machst du dann? Machst du dann, da kommt ein Audio, Geh mal zu Karrieregetten, wenn du das überhörst. Ich sage karriere nicht mit. Mit oder auch Tutorial. Wenn du da Schritte vorweg greifst, kriegt das Tutorial das nicht mit und damit steckt man fest.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das allgemeine Problem von jeder Sandbox, wenn du die ganzen Sandbox-Games anschaust.
3: Kommunikation. auf der offiziellen Seite, if updates, ist jeder Spieler kennt, die Epsalokisierung. Mhm. Die die ist auch gut. Problem? Die ist, die ist einzelt einzelt und dazwischen zwischen alle, alles Englisch und die einzelne Lokalisierung für mich ich gesagt hat, hat schon irgendwie einen Mittelfinger guck mal, wir können es wir aber wir machen es nicht immer das würde ich halt gerne ändern wobei ich da gerade noch eine Idee hätte das habe ich jetzt
1: äh, letztens bei was war's denn? ich glaube Final Fantasy XIV gesehen, wo mich äh, der gute Basti gezwungen hat. <lacht> die haben ja er wollte das unbedingt. Wir hat hatten überlegt, was spielt man mal zusammen. Äh, aber zurück äh, dazu, die haben glaube ich so eine Art mentoren dass du glaube ich nach zwei drei Level oder sowas Christoph einmal irgendwie so einen Mentoren vorgeschlagen, wo du dich dann quasi mit deinen Fragen wahrscheinlich hinwenden kannst. Ich ja, denk, man, da das wäre
3: da bestimmt... wär eine Idee. Dann
1: kann man sich was ich, dann irgendwie als Mentor eintragen lassen für die Leute, die es gerne möchten. Das
3: wäre nur so eine Idee. Hm,
0: so.
3: Da hast du etwas, was man machen könnte. Man könnte, weil Die haben auch gezeigt, dass <lacht> fünfmal mehr Leute die Eve weitermachen, wenn sie an der Korb sind, als wenn sie ohne Kopf liegen. Was also du zusammengefasst möchtest Arzt, du?
0: Was hält Eve am Leben? eben die Spieler. Zusammengefasst möchtest du, oder ist dir ein Anliegen, dass du den Einstieg in Eve noch ein bisschen, nicht vereinfachen, aber so gestalten kannst, dass es für die Leute greifbarer ist. Sehe ich das richtig? Das, und das, das Management heißt, für die Rekrutierung und für die Corps?
3: greifbar ist, dass sie nicht mehr, nicht mehr so erschlagen werden. Sie werden von den puren Möglichkeiten. Zeiten, bei denen wir haben selbst zugegeben, da hat das System dem für neue Anwerbung im grunde stagniert und Eve über Jahre immer komplexer, komplexer, komplexer geworden ist. Oh, ist. Aber sie können halt nicht an allen basteln. Allen basteln. Irgend äh, etwas ändern. Ändern und ich gehe eben aus der ersten Reihe bei der Rekrutierung. Mhm.
4: <lacht> Aber ich denke, das ist ein guter
2: Ansatz. Also Rekrutierung im Allgemeinen ist äh, ja ein Problem dieser 90% in der ersten Woche. Die Zahlen haben sie uns auch gezeigt. Dass ich hatte die Down-Under-Videos mir leider nicht angeguckt, deswegen wusste ich nicht, dass sie es da public gemacht hatten. Äh, da haben wir auch viel drüber geredet, weil es natürlich schon grausig ist. Ja? Wenn man sich vorstellt, dass irgendwie 100 neue Leute das Spiel jeden Tag anfangen und davon hören 90 wieder auf, ähm, dann ist das halt einfach eine ultra schlechte Bilanz. Und ähm,
3: ähm, ich, Nicht mal. Die auf EVE und haben sie gezeigt, dass sich jeden Tag ca. 25.000 Leute anmelden. Ja. Nach sieben Tagen sind nicht mal tausend noch online. Ja. Und oh, das geht nicht. Vor allem, wenn wir EVE forever laufen lassen wollen.
0: Ja. Das ist ja die, die Strategie oder schlussendlich die Vision von CCP, genau, EVE forever.
3: Da muss die Rekrutierung funktionieren. Sonst wird EVE... Spiele von alten Hasen Also ein paar neuen Enthusiasten oder schlicht und einfach einfach aussterben, weil alle Leute nicht mehr da sind.
2: Oh. Ja. ist richtig.
1: Ja. Herr Keller, hast du dir auch wieder ein Programm überlegt oder trittst du einfach mit dem gleichen Argumenten wie letztes Jahr an?
2: ich habe halt keine Plattform äh, so gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich stehe für das und das und das, sondern ich bin eigentlich, also ich bin natürlich ein 0-0-Kandidat. Mir, mir liegt natürlich 0-0 am allermeisten am Herzen persönlich. Mir ist natürlich aber auch bewusst, dass sowohl Low-Sec als auch High-Sec und auch Wormholes äh, ein Teil des Spiels sind. Diese sollte nicht vergessen werden, aber mal Grund, warum ich da nicht wirklich drüber reden möchte, ist, weil ich da einfach überhaupt keine Erfahrung habe, in keinem der drei Bereiche, weder high noch Low-Sec noch äh, Wormholes, habe ich irgendeinen Erfahrungsschatz, dass ich mir anmaßen möchte, darüber irgendein qualifiziertes Feedback zu geben, während ich im 0-0 eigentlich alles weiß. Und ähm, deswegen konzentriere ich mich natürlich auch dann immer auf die, Sessions während des CSM-Summits, die den 0, 0 betreffen, also da sind zum Beispiel aber auch Structures mit bei, Structures, die ja zum Beispiel auch jeden Teil vom, von EVE beeinflussen, na? und ähm, da äh, konzentriere ich mich dann halt drauf. Aber meine Hauptqualität, denke ich, denke ich für CCP ist einfach meine Erfahrung. Ich war so also stehen geblieben bei den, bei den äh, Erfahrungen, dass das CSM quasi anders ist, als die Leute sich das vorstellen. Ähm, das funktioniert äh, eigentlich so, Es ist erstmal keine in-Game-Zugehörigkeit gibt. Natürlich hat jeder immer noch so ein bisschen so eine persönliche Agenda, das steht völlig außer Frage, man ist halt auch ein Mensch, ja. Aber es war viel schl weniger schlimm, als ich das erwartet hatte. Also die Goons, die jetzt dabei sind, die äh, machen, die schlagen jetzt nicht nur Sachen vor oder versuchen das Spiel nicht nur in die Richtung zu lenken, wie es die Goons be äh, bevorzugt. Und das Gleiche gilt für die Leute, die aus den anderen Teilen des Spiels kommen. Also das ist erstmal eine sehr angenehme Überraschung gewesen. Und deswegen überlegen wir uns halt mal als CSM, wie können wir als Effektiv am effektivsten sein, bei dem CSM Summit. Und äh, was wir deswegen immer tun, ist, bevor das CSM Summit losgeht, einigen wir uns intern mit dem CSM. Wir haben da auch einen Channel, wo nur wir drin sind, ähm, auf vier oder drei, wie auch immer, Hauptschlagpunkte sozusagen, die mhm. wir vorbringen möchten bei CCP. Und auf die konzentrieren wir uns dann. Ja? Und dann schauen wir halt, wie können wir das in die verschiedenen Sessions einfließen lassen. Also jetzt zum Beispiel beim letzten Summit waren die drei Punkte oder vier Punkte zum Beispiel Faction Warfare, Capital Balance, um, die Player-Rentition auch, die, diese hohe Drop-Off-Rate von, von neuen Spielern und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Und dann haben, kannst du halt immer gucken, können wir selbst in den, in den Sessions, wo man denken würde, dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben, ja, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie vom Website-Design geredet wird oder so, ne? dann kann man trotzdem immer sagen, ja, wenn ihr die Webseite vielleicht so und so designen würdet, dann wäre es auch wieder leichter zugänglich für neue Leute, die das Spiel sich angucken wollen oder so. Ne? Und so arbeiten wir eigentlich, dass wir uns immer auf ein paar Punkte einigen mit dem kompletten CSM als eine Stimme, alle zehn Leute und dann zusammen als einheitliche Front dort auftreten um eben diese Sachen zu repräsentieren, weil das hat dann einfach mehr Gewicht, wenn alle Repräsentanten aus der Community für die gleichen Changes stehen. Aber wenn wir da anfangen, vor CCP Diskussionen zu führen, ob dieser Change jetzt gut oder schlecht ist, dann äh, führt das meistens dazu, dass CCP quasi aufhört, zuzuhören und äh, sich einfach denkt, okay, jetzt ja, äh, machen wir nicht so nach dem Motto. Mhm. Und äh, deswegen, das ist ganz wichtig, ja, dass man also das ist wirklich eine, auch teamfähig ist. eine sehr, sehr, ja, das ist, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man mit dem CSM, auch wenn das der allergrößte Erzfeind von einem sein mag, in EVE oder so, das muss man einfach vergessen, das muss man einfach hinten ran tun und muss sich einfach darauf konzentrieren, wir sind alle hier, um EVE besser zu machen. Ja, und da muss man sich dann, da muss man sozusagen ansetzen. Das klappt tatsächlich, zumindest im Jahr, wo ich jetzt da war, hat es sehr gut geklappt. Da war ich sehr positiv überrascht von, hatte ich mir ein bisschen schlechter vorgestellt.
1: Kannst du ja. nicht wieder, wo du gerade von Capital Balance redest, kannst du nicht wieder sagen, dass die äh, Respawn-Zeiten der Signaturen wieder erhöht wird?
2: <lacht> also das ist ja jetzt zum Beispiel eine ganz interessante Sache, weil ähm, wir gucken halt auf die, wir gucken halt auf die MARs, ne, wir gucken auf die auf die isk also wie viel Geld kommt ins Spiel rein, wie viel Geld geht aus dem Spiel raus und man stellt halt fest, dass einfach viel zu viel Spiel, äh, Geld ins Spiel reinkommt. Und da ist tatsächlich Mining zum Beispiel so gesehen nicht unbedingt ein Problem, aber äh, Ratting halt schon. Weil Ratting generiert halt direkt Isk. Während Aus Null. Mining, weil Mining halt nur Ärzte generiert, die dann von Spielern gekauft werden müssen. Das Geld ist ja schon im System quasi, ja. Also ist, äh, ist immer ganz interessant, dass die Leute denken, Mining wäre auch ein äh, ein ähm, ein Isk-Forset, dass also Isk in, ins Spiel reingepumpt wird, wenn jemand Ärzte abarbeitet. Das ist aber so halt nicht richtig.
0: Ja, du siehst es ja in ihrem Mont-Free-Port, wo das meiste Geld reinkommt. Das ist das Ratting, das ist ein Incursion. Und genau. ja, wenn also man es noch ist, so sieht, kannst du es noch mission running, aber das ist ja mittlerweile fast nicht mehr existiert. Und von
2: daher finde ich die Anomalie-Change ist tatsächlich ziemlich gut. Ja, weil es ist halt leider, <lacht> es, ist, es ist ein sehr, es ist ein sehr, wie sagt man, auf Englisch sagt man heavy-handed, es ist ein sehr, ähm, ein nicht sehr feinfühliger Change, sage ich mal, ja, sondern einfach nur so wie so ein Pflaster, was man erstmal so draufgeslappt hat, okay, es kommt zu viel Isk in das Game rein durch Ratting. Wir machen einfach, dass die Anomalien weniger häufig spawnen, damit die Leute einfach nicht mehr so viel raten können. Aber man könnte das natürlich auch schöner lösen, ne? Und das, äh, ich bin immer ein Freund davon, wenn sie Dinge durch äh, durch Explosionen quasi changen. Also zum Beispiel, das haben sie bei der Roarqual haben Sie jetzt vor kurzem wieder den Tank genervt, dass die Rockwall weniger tanken kann? Und das ist meiner Meinung nach zum Beispiel ein besserer Change. Ich finde es besser, wenn Sie versuchen, dass, dass äh, die Mineralien, die das Spiel ähm, sozusagen in das Spiel äh, reingepumpt werden, wenn Sie versuchen, die zu reduzieren, indem Sie einfach dafür sorgen, dass mehr Rockwalls getötet werden oder mehr von den Drohnen getötet werden, als dass Sie einfach sagen, es gibt jetzt weniger Mineralien im Spiel. Es ist also einfach ein so eine indirektes Change. Lösung. Ja, so, und das, das ist halt so meine Art, wie ich mir wünsche, dass CCP die Dinge fixt. Das ist manchmal nicht möglich, oder manchmal wäre es zwar möglich, ist aber viel zu kompliziert und würde dann einfach wieder zu viel Dev-Time in Anspruch nehmen, was dann wieder zu Roadmap zurückführt, ne? Also, man darf ja halt nicht vergessen, das ist halt eine Firma. Mhm. Ja, und die haben einfach diese Probleme, die haben Limitierungen, wie lange sie ihre Developer arbeiten lassen können, und die sind limitiert an der Anzahl an Developern, die sie haben. Und weil es gibt jeden Tag tausend coole Ideen aus der Community, was man alles mit dem Spiel machen könnte, aber da kommt halt keine Spielefirma der Welt hinterher, ja. Und da muss man Prioritäten setzen. Was ist wirklich gerade Problem für das Game, ja. Und äh, das ist halt eigentlich das Schwerste eigentlich, finde ich persönlich, ähm, in meinem vergangenen Jahr jetzt als CSM, zu identifizieren, was sind wirklich die Probleme. Wo muss jetzt wirklich Priorität 1 als erstes angesetzt werden? Und was kann auch noch ein bisschen abwarten?
0: Ja, Man muss halt auch, eben wie du es erwähnt hast, das ist eine Firma, äh, wir haben in den letzten zwei, drei Monaten immer wieder das Thema Crunchtime in der Spieleindustrie. Also es sind auch nicht alle Leute darüber erfreut, dass die Spieleentwickler permanent Überstunden machen müssen. Und oder, also, da müssen sie halt ein bisschen, muss man auch ein bisschen drauf achten. Also, du kommst zurzeit nicht positiv in die Schlagzeilen, wenn du da stehst und sagst, meine Mitarbeiter haben 500 Stunden im letzten im Jahr positiv gemacht. Und so weiter. Also, und das Ganze muss ja noch rentabel sein das vergessen die Leute manchmal Die machen das ja nicht nur aus will und weil es alles lustig und schön ist.
2: Und die Devs stecken schon. Also, es gibt ein paar Beispiele, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ein paar Beispiele von Developern, die von der Firma in ihrer offiziellen Arbeitszeit müssen die an Problem, einem Problem arbeiten oder an etwas Neuem arbeiten, was jetzt neu entwickelt werden soll und bald ins Spiel kommen soll. Die sind aber genau, die Developer sind oftmals der Meinung, also die Leute, die wirklich programmieren, die Programmierer sind oft auch der Meinung, dass Dinge Probleme sind, die wir auch als Probleme identifiziert haben und arbeiten dann wirklich in ihrer Freizeit daran. Ja? Also ich glaube, das beste Beispiel ist zum Beispiel das äh, Alliance Tournament Tool, was ja für die, für die für die Übertragung des Alliance Tournaments immer genutzt wurde, ne? dass man so sehen kann, dieser mhm. Angreiferbar. Das wurde komplett in der Freizeit geschrieben von CCP Logibro damals. Das mhm. war überhaupt nichts, was der während seiner Arbeitszeit gemacht hat, sondern der hat einfach seine Leidenschaft für Eve genommen, hat gesagt, ich möchte der alliance tournament community so ein Tool zur Verfügung stellen und hat das in seiner Freizeit gemacht. Ja, und, und sowas findet halt leider nicht sehr selten statt bei CCP, sondern eher häufig, dass Developer in ihrer Freizeit an den und Dingen noch mehr für wichtig halten, es aber nicht während ihrer Arbeitszeit können, weil es nicht auf der Roadmap steht. Und das ist halt ein Problem. Da hat aber leider das CSM keinen Einfluss drauf, weil das geht, das letztendlich, das ist halt so weit oben in der Ebene von CCP, da haben wir so gesehen halt nichts mit am Hut, ja. Hm.
0: Ist auch recht heftig, wenn du das jetzt so gerade nochmal so hörst. also finde ich denn? Ich arbeite ja auch teilweise in dem Bereich. Äh, ja, gut, ich habe natürlich nicht so viel Stakeholder, die überall reinkrosseln. Es ist noch ein bisschen angenehmer.
4: <lacht>
0: ähm, <lacht> genau. nur waren wir denn stehen geblieben? Alex, du darfst uns noch gerne eine Frage stellen.
1: Äh, ich bin auch gerade überlegt, was wir jetzt von unseren Punkten noch nicht hatten, <lacht> außer dass wir, glaube ich, äh, glaub wir hatten die Programme mittlerweile, wir haben nochmal mit ähm, Killer geklärt, was abgeht.
0: Brrr. Ich würde doch mal anders fragen, wir hatten die vorher schon das auch schon erwägt, eben wegen der, der Abschaffung des CSM und wie einmalig das ist, da hat sich Killer dazu geäußert. Nato, wie stehst du, du dazu?
3: Das CSM. Mhm. Das ist wirklich einmal ahrlich. und heißt großartige Arbeit. Arbeit. Wobei diese Großartigkeit also teilweise nicht kommuniziert wird, wird aus verschiedensten Gründen. Gründen, weil diejenigen, die beteiligt sind, das mitkriegen, mitkriegen und SLMs verständlich halten. halten als die ausstehenden. Der hören, die sehen da, die machen was. Was? Naja. Kommunikation muss allgemein verbessert werden. Damit auch für mehr Spieler mitkriegen, dass bei der CSM wirkt, wirklich was. Mhm. Das Bei csm Ja, ja, ja,
0: ja. Mhm. Das also verstehe ich das richtig. Du, hier ist eigentlich das ganze CSM sehr positiv. Ja. Die Leute ja. sollen aber mitbekommen, was das CSM so macht und die Kommunikation von CCP her ja. soll noch ein bisschen, wie sagen wir sagen, klarer oder äh, durchsichtiger geschehen, sodass die Spieler oder die Playerbase da besser einsehen kann.
3: Also versteht also und auch wirklich versteht, warum um, um CCP die Eason auffährt, anfährt, jetzt C Leute, heute oder mehr, die der größte CSM aus der ganzen Welt anzukarren. Anzukarren waren in ihr Hauptquartier. Die könnten ja auch einfach, einfach billige machen und über Skype.
0: Ja, lässt sie einfach nicht gleich. Also, das weiß als Killer wahrscheinlich besser, aber ich weiß, wie es bei mir in den Meetings ist und es ist was anderes, wenn du.
3: Wenn du jemanden gegenüber sitzt und direkt seine Reaktion erleben kannst.
1: Genau. Wenn du ihm gleich an die Gurke sprengen kannst und nicht erst noch so hinreisen
0: musst, ne? Gut, das Ach, ist das ich andere. Cool, im Discord machen. Ja, da kannst du schon manchmal froh sein, <lacht> dass wir nicht so nah beieinander wohnen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, das gerade mit der Kommunikation ist wichtig, was Nantor gesagt hat. Das ist auch etwas, wo wir jetzt als CSM drauf bestanden haben in letzter Zeit, dass äh, CCP, weil CCP dann nämlich auch öfter äh, zu uns kam und hat gesagt hat, wie kann das denn sein, dass die Community die Arbeit, die ihr leistet, überhaupt nicht wertschätzt und so, ne? Weil wir da auch uns drüber äh, mit CCP unterhalten haben. Mhm. Und mhm. wir haben jetzt gesagt, ja, ihr müsst einfach mehr das reinschreiben, ja, also das ist einfach eine Sache, da müsst ihr einfach mal äh, schreiben: Wir haben hier in enger Zusammenarbeit mit dem CSM an den folgenden Changes gearbeitet und das sind sie. Und wenn das in jedem Dev-Block drin steht irgendwann, ne, wenn wirklich in jedem guten <lacht> Dev-Block drin steht, wir haben, in enger, <lacht> wir haben in enger Zusammenarbeit mit dem CSM an diesen Changes gearbeitet, dann wird auch irgendwann die Community erkennen, dass das CSM eben nicht abgeschafft werden sollte. Soll so eine
3: extrem wertvoll ist. Denn ja. harten bringen gar nichts, wenn sie niemand mitkriegt. In der Aufmerksamkeit, das war das Sprichwort. eine Woche lang Gutes und niemand wird es bemerken. Du eine Stunde lang Böses. Das wissen alle. Und jeder die, die wird sich an dich erinnern.
2: Ja, das also ist richtig. Und das ist aber das große Problem, dass natürlich die negativen Sachen immer die positiven sehr schnell überschatten. Und uh, deswegen, wie gesagt, auch dieses ganze Brisk-Ding. Ähm, halt natürlich dann auch nochmal wieder extrem Schaden da angerichtet hat, einfach weil dann jetzt die Leute wieder immer wenn CSM kommt, heißt es nur Loyal Brisk, dann wurde ja dann ja zum Glück äh, auch von CCP dann zurückgenommen die ganze, was auch natürlich ein mhm. totales Debakel war, aber ähm, <lacht> ja, ne, das ist wirklich wichtig und das wird jetzt langsam besser das äh, hat man jetzt gesehen, also die zum Beispiel die Wall Deck Changes, da stand es drin, ja, zum Beispiel in den ähm, war denn noch, was war denn noch äh, positive Changes in letzter Zeit? Es stand noch in ein, zwei anderen Dev-Blocks. War aber mir aufgefallen, dass sie das wirklich auch mal mit reingetan haben, dass sie mhm. das eben so erwähnen mit enger Zusammenarbeit und so. Und ich glaube, dass auch dieses Jahr die Auffassung vom CSM noch ein bisschen positiver ist als letztes Jahr persönlich. Also ich denke schon, dass es ein bisschen was gebracht hat, aber ich stimme dir voll und ganz zu dass es natürlich immer noch viel zu viele Leute gibt, die sagen, ah nee, ich vote am besten einfach gar nicht, weil ich will, dass das, CS, das CSM abgeschafft wird. Ne? Das kommt aus, hat auch viele Faktoren. Ne? Viele Leute sind auch einfach frustriert, dass nur 0-0-Kandidaten im CSM sind fast mhm. und so weiter. Das verstehe ich auch. Ja, Aber es halt nur eine Lösung. Und die ist wählen Geht nicht. wählen. Ja, das wirklich. ist
0: wie in der Politik.
2: Ja. Wenn man nicht will, dass die AfD äh, im, im Landtag landet, dann muss man halt wählen gehen. Und wenn man dann irgendwie, es ist ja, spielt ja eigentlich keine Rolle, wen man wählt. Ja, Das ist ja eigentlich relativ egal aber man darf halt nicht wählen gehen, ist halt keine Lösung. Fertig. Und das ist klar, ne? wenn, wenn irgendwann 90% der Eve-Community sagen, ich habe keinen Bock mehr wählen zu gehen, weil es kommen ja sowieso immer nur 0-0-Kandidaten rein, ja, dann ist klar, dass irgendwann wirklich nur noch 0-0-Kandidaten drin sind, weil die 0-0-Gruppen immer noch dafür äh, pushen werden, dass ihre Leute voten gehen, ja. Und wenn wir eben im Zero-Zero einzige, der einzige Teil des Spiels sind, sage ich mal, der sich da vernünftig organisiert, äh, dann werden halt auch weiter nur 0-0-Kandidaten im, im, im CSM sein. Wenn die low möchten, dass von ihnen ein Repräsentant da ist, wenn die high möchten, dass von ihnen ein Repräsentant da ist oder die Wormholler oder wie auch immer, dann müssen die sich hinsetzen, müssen sich einen Discord oder sowas erstellen, müssen sich eine Wahl machen, können ja irgendwie eine Debatte oder sowas machen, ne, so wie man das aus Amerika kennt, und können mhm. sich dann einigen: hey, das ist jetzt unser low kandidat Und wenn dann die komplette low community hingeht und den Typen votet, dann kommt er auch rein ja, das ist einfach so, der hat dann genug Stimmen. Oder das Gleiche mit den Wormhole. Man hat es ja bei Noobman damals gesehen. Nur die ganze Wormhole-Community war sich einig, oder fast die ganze Wormhole-Community war sich einig, Noobman ist unser Wormhole-Repräsentant und Bumbara im CSM nächstes Jahr. Und das kann jeder andere Teil des Spiels auch tun. Die Leute müssen es halt einfach nur machen. Und es ist
0: halt auch aufwendig, das ist
1: es...
3: Und da kommt wieder Thema, Kommunikation. Ja. So. Launcher <lacht> alleine.
1: Da, das ist ja zum Beispiel was, worunter jetzt nicht nur ähm, die ganzen Community-Flotten ja auch leiden, sondern auch die ganzen anderen Content-Produzenten. Der, äh, der komplette deutsche Launcher ist ja vernachlässigt.
0: Ja, wenn es nur für die Sprache geht, genau, ja.
2: Weil sie niemanden haben, der es macht, ne? Das ist wieder das ist so ein Standardbeispiel. Du hast halt einfach die Leute nicht da und äh, die haben nicht die Zeit dafür, weil andere Sachen priorisiert werden. Genau das gleiche mit der Lokalisierung. Ja, das. Pearl Abyss, ja, ihr wisst ja, ne? Pearl Abyss hat ja CCP gekauft, ne? Und mhm. es gibt momentan keine koreanische Lokalisierung für Eve. Also es gibt Eve nicht auf Koreanisch. So, jetzt hat Pearl Abyss gesagt, weil die jetzt ja die Firma besitzen, nicht, haben nicht gesagt, hier ist CCP, müsst ihr müsst das jetzt auf Koreanisch übersetzen, so nach dem Motto, nicht haben jetzt nicht den Finger drauf gedrückt, sondern sie haben gesagt, hey Leute, wie wäre es, wenn wir von uns ein paar Leute zu euch in äh, euer Spiel schicken und das die übersetzen lassen? Ja. Also, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo, wo ich sage, da muss man, da man würde sich vielleicht denken, hey, das wird doch eh nie passieren, aber wenn man eben möchte, dass es das Spiel unbedingt auf Spanisch gibt, zum Beispiel, das war ja da war ja dieses eine große, die große Drama davor, ein paar Monaten, wo die Spanier da rebelliert haben, weil es dieses Game nicht in Spanisch gab, ne? Dann Habe
0: dann ich hab nicht mehr mitbekommen.
2: Dann, dann musst du, das war ein bisschen auf Reddit hier und da. <lacht> ja, auch auf okay. Spanisch wahrscheinlich. Äh, und da muss man halt hingehen, ja, also einerseits verstehe ich voll und ganz, wenn die Leute sagen, Nö, wir sind ja, wir werden dafür nicht bezahlt, warum sollen wir das tun, aber dann müsst ihr halt warten, bis CCPs macht. Ne? Oder man geht hin und sagt, hey, ich bin äh, pf, spanischer Sprachprofessor oder sowas und ich habe hier noch ein, D ich würde das Game für euch übersetzen. Dann kann man ja mit CCP mal so einen Channel aufmachen, kommunizieren, wie Nato schon gesagt mhm. hat. Ne? Man kann anfangen zu kommunizieren und kann dann sehen, ob CCP vielleicht für sowas offen ist. Ja? Das, das äh, muss man probieren, aber dann muss man natürlich auch bereit sein, den Aufwand da reinzustecken. Wenn man unbedingt möchte, dass es das Spiel auf Spanisch gibt, ja, dann muss man es vielleicht selbst auf Spanisch übersetzen.
0: Ja, ja das Wenn ist, man ist nicht ganz ohne.
2: Nee, das, auf keinen Fall ist das ganz ohne. Nichts ist ganz ohne. Es ist, ist auch nicht ganz ohne, äh, Krieg äh, anzuführen oder so. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich möchte das machen, also habe ich es gemacht. Das ist halt das Ding. Entweder man sagt, ich möchte das Game nur no Solari-Fari zocken, dann ist das okay, aber dann kann man sich halt, da muss man sich halt damit abfinden, was CSCP äh, einem gibt. Oder man sagt, ich möchte was an dem Spiel ändern. Und dann genau. muss man halt was reinstecken, ne? Das ist dann
1: halt einfach so. Wobei, wir haben ja im Grunde die Leute, die, glaube ich, das mit dem Launcher machen wollten, nur
3: dürftig der, der sie ist dem Launcher posten.
2: Ja, das, das kann sein. Also nat natürlich, das Problem ist da halt, CCP will das natürlich sehr <lacht> ungern aus, äh, außer Haus geben, ne? weil ja. dann postet dann, du weißt halt letztendlich leider nicht, was du dir dafür Leute anlachst und wenn dann auf einmal ein Hakenkreuz im Launcher oder so auftaucht, weil, weil du dir aus Versehen irgendeinen Troll eingefangen hast, ne? dann ist halt scheiße. Aber da, da, ich glaube, das wäre dann das sehr du schlecht. Toll eingefangen
1: ja. Wie so eine Grippe.
2: Ja, das kann passieren, weißt du? du. Du kannst ja schwer, und gerade in der Eve-Community gibt es ja schon auch ziemlich viele so eine Kandidaten. Da muss man halt echt aufpassen, mit was für Leute man da arbeitet.
0: Also die vor allem auch viel Zeit investieren, um das Ziel zu erreichen.
2: Ja, <lacht> ich, kann mir das, also ich kann mir das 100% pro vorstellen, wenn CCP sagen würde, <lacht> ey Leute, für jede Sprache gibt es einen eigenen Launcher und wir nehmen jemanden aus der Community, der das macht. Klar, würde sich da jemand richtig reinhängen, würde dann wahrscheinlich ausgewählt werden und dann stellt er sich als treu raus und postet dann nur Scheiße, ne? bis sie es merken. Aber ne, man kann halt, es ist nun mal keine perfekte Welt, es ist immer entweder oder. Man kann es probieren und entweder es klappt und man kriegt gesagt, ja klar, könnt ihr das machen und wir arbeiten mit euch zusammen. Oder man kriegt eben gesagt, nee Leute, sorry, wollen wir nicht. ja Wie jetzt in dem Fall des deutschen Launchers, Ist echt schade, aber wenn man mich jetzt fragt, ist das auf deiner Prioritätenliste, würde ich halt auch Nein sagen. Ja, Also ich bin halt sowieso ein großer Fan von Leute, spielt das Gen Game einfach auf Englisch. Ich weiß, mhm. dass es gerade auch viele Deutsche gibt, die echt Probleme mit der englischen Sprache haben. Das sehe ich voll und ganz. Aber da kommen meiner Meinung nach dann auch wieder Cor äh, Corporations ins Spiel. Da muss man sich dann eben eine deutsche Korb suchen. In jeder deutschen Korb gibt es wenigstens ein, zwei Leute, die Fabel englisch können oder sogar Gut-Englisch können. Ja, Zumindest ja. die meisten, die ich kenne. Und, Und dann kann man sich da kommen, helfen.
3: Braucht man wieder Rekrutierung.
2: Also es, es lässt sich irgendwie alles immer miteinander verbinden, Niv. Das ist eigentlich das Interessante daran. Und deswegen gibt es auch keine eine Lösung für alle Probleme, die Eve hat. Ja. Ja, ich glaube, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Also deswegen, ich habe war ja auch, ich bin jetzt hier bei euch und ich war dann noch, der einzige andere Podcast, den ich noch gemacht habe, war Talking in Stations, habe ich ein Interview gemacht und äh, da haben sie mich halt auch, und mich auch wieder gefragt, was ist denn dein, deine Plattform, sondern habe ich gesagt, ich habt dir vorher schon gesagt, ich habe keine Plattform, Ob das eigentlich genauso ein bisschen erklärt, wie jetzt hier gerade. Mhm. Und das ist halt auch, warum soll ich da rumlabern? Ja, ich bin nicht so ein Typ, der das dann macht, sondern das ist halt einfach meine Meinung. Entweder die Leute behindern
1: für mich oder nicht.
2: Weil ich eh einen Vorteil habe, weil ich eh einen Blog habe, der für mich votet, ja. das ist aber ja. Aber
1: gib's zu, wir sind besser als Talking Station.
2: Ja, ihr, ihr, ihr seid auf jeden Fall sehr sympathisch und ihr seid von euch auch deutsch. Das ist immer ein ganz angenehmer Abwechslung, um mal deutsch zu reden. Ich rede inzwischen mehr Englisch als Deutsch in meinem Leben, weil ich jetzt auch auf Arbeit relativ viel Englisch rede inzwischen und ähm, das ist halt dann schon auch mal eine ganz angenehme Abwechslung wir müssen nur noch aber inzwischen gibt es tatsächlich Worte, die mir auf Deutsch nicht mehr einfallen und nur noch auf Englisch das ist teilweise echt tragisch
0: wir müssen nur noch Konsens finden für unsere Terminfindung und dann bist du wahrscheinlich auch noch zufrieden ja, also,
2: ich bin halt einfach so ein Mensch, ne, so wie das so jetzt mal als Beispiel Talking in Stations, da schreibt mir halt am Montag ein Typ, ey, Killer, können wir diese Woche ein Interview machen? Und dann sage ich, ja, Mittwoch habe ich Zeit und machen wir es am Mittwoch. ne? Und ihr kommt immer schon zwei Monate vorher, sagt, ey, wir wollen hier mal in zwei Monaten einen Podcast machen. Da das, sowas das merke ich mir halt einfach nicht. Da habe ich <lacht> einfach zu viel, zu viel um die Ohren, um mir sowas zu merken dann irgendwie.
0: Kein Problem. Aber Ich muss viel mir viel auch noch besser. Alles genau. Ich muss auch noch besser arbeiten. Sonst. Oder ich, ich da muss man so.
2: Über sowas hier ewig labern, ne, weil <lacht> es hört ja damit auch nicht auf, also das ist ja, es, es geht wirklich sehr weit nie, ja, ähm, mit der Politik auch und mit dem CSM, weil das ganze CSM-Voting-System an sich ist halt relativ kaputt, meiner Meinung nach, weil du halt einfach als äh, kleiner, unabhängiger Kandidat, und davon gibt es dieses Jahr sehr viele, ja, ich finde das echt krass, wie viele Kandidaten sich immer noch ähm, anmelden, und das respektiere ich echt dolle, dass es Leute gibt, die sagen, ich bin äh, mehr oder weniger unbekannt und mache das jetzt trotzdem. Ich möchte gerne, und die sich dann auch richtig Mühe geben, die gehen zu Podcasts, die gehen zu Interviews, die schreiben schön mhm. For Forum-Posts und so weiter. Ja, ähm, Leider, so wie das System funktioniert, haben diese Leute halt relativ wenig Chancen, weil wie, ich kann ja euch jetzt schon sagen, ich kann euch jetzt wahrscheinlich schon acht von den zehn Sitzen äh, im CSM verfügbar sind, kann ich euch jetzt wahrscheinlich schon ansagen welch Werder gewotet wird. Einfach, weil ich es weiß. Weil es einfach die Nullblöcke sind, die null, null blöcke die ihre entsprechenden Kandidaten durchpushen wollen. Und dann tauscht man auch unter den 0-0-Blöcken Votes, dass man halt sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt gestern mit Gobbins geredet von Horde, habe gesagt, ey, was auf Gobbins, ich bin bei NC. auf Platz 1, wie wäre es wenn ich dich auf Platz 2 packe und dann packst du mich bei Horde auf Platz 2. hat er gesagt, ja, okay. Ja, und damit habe ich in einer 5-Minuten-Konversation mehr Votes mir geholt, als jemand, der Quasi, unabhängig ist, jemals erreichen kann, ja. ja. Weil dieser, diese Nummer 2 mir auf dem Horde, äh, auf dem Horde-Ballot, wird mir so viele Votes geben, dass es schon, ja, wie gesagt, mehr als, als ein normaler, unabhängiger Mensch irgendwie. Hast du gerade ins
1: geheime Wahlabsprachen zugegeben?
2: Es ist nicht geheim. Das ist es keine gibt, Wahl. Es, es, gibt auch, es gibt auch Leute, die kaufen sich von den Skillfarmern ihre Votes. Ja, da gibt es auch jedes Jahr <lacht> ein, zwei Kandidaten, die gehen zu den ganzen äh, Skillpoint-Farmern hin, die 100, 150, 200 Accounts haben und sagen, ey, pass auf, ich bezahle dir 10 Millionen, 50 Millionen pro Stimme und dann kriegen die 200, 300 Votes von
3: Skillfarmern. Das ist auch kein Aber
1: Geheimnis. Aber ist das nicht verboten? Nein, ist nicht Nein. Verboten. Nein das, ist das ist
3: schön naiv. Es zu machen, ja? das also, nicht. Chatschatz war ja
0: auch für so eine Kampagne bekannt, dass er gesagt hat, jeder, der mir ein Vote gibt und wenn du einen Screenshot schickst, dann bekommst du so und so viel Geld.
2: Genau, genau. und wenn du das Geld dazu verfügst, kannst du machen. Und ich bin halt eben, ich, deswegen mache ich, deswegen habe ich euch von vornherein gesagt, ne, ich mache keine richtige Kampagne, weil ich sage mir halt, ich glaube, dass ich nicht wirklich viele Votes von außerhalb bekommen werde. Also ich glaube nicht, dass ich durch Interviews bei Talking Stations bei euch wirklich signifikant viele Votes erhalten kann. Nicht, weil ihr keine Reichweite habt, sondern einfach, weil ich nicht so Alles eine gut. Persönlichkeit bin, die äh, sowas, äh, sowas ausstrahlt. Ähm, ich habe versucht, oder ich, da, da bin ich gerade dabei, beziehungsweise das ist jetzt bald vorbei, ich habe versucht, mir innerhalb meines Blockes, meiner Verbündeten Eve im 00, die Votes quasi einfach zu erdiplomatisieren. Also dass ich halt einfach hingehe, sage, ey, pass auf, wie ich das mit Gobbins erklärt habe, ne? wir tauschen einfach Stellen auf unserem Wahlzettel ja? und mhm. fertig. Und, ähm, und so weiter. Und jetzt das ist halt alles, was ich mache. Mehr, mehr Aufwand stecke ich da nicht rein und entweder klappt es dann oder es klappt nicht. Ja? Rein von den Zahlen her müsste ich drinnen sein. Wenn sich wirklich alle an die Wahlzettel halten, so wie wir sie vorgeben bei unseren Allianzen, dann bin ich ziemlich sicher wieder im CSM. Aber du weißt es nicht, weil es kann ja auch immer einfach Leute geben, die sagen, nee, ich habe keinen Bock für Killer zu voten. Wir kontrollieren das nicht, was die Leute voten, das können wir nicht. Ne,
0: das ist ja eigentlich das gleiche wie im Schweizer Wahlsystem mit den vorgegebenen Listen, die du jederzeit auch streichen kannst und ändern kannst und ja. alles andere machen kannst, wie du möchtest.
2: Ja. Also das ist eigentlich so wie das CSM. Und das finde ich halt eigentlich schade, weil ich finde es echt cool, äh, von eben kleineren, unabhängigeren Kandidaten, die sich so da reinhängen. Äh, das respektiere ich echt. Äh, aber die haben halt einfach echt schlechte Karten. Einfach weil so funktioniert das System. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass acht von zehn Slots schon fest sind. Und was das sind alles 0-0-Kandidaten.
1: Was mir gerade noch als Frage gefallen ist, ist äh, musst du, lässt du dich dann eigentlich von deiner Arbeit dafür freistellen? Oder nimmst du tatsächlich einfach nur deinen ganz normalen Urlaub dafür, wenn du dann zweimal nach... Äh ist das, das ist Kriegs. Urlaub.
2: Da wird mein Chef würde mir Vogel zeigen. Ähm, ich glaube, <lacht> ich glaube, dass das ist normal. Also das ist normaler Urlaub. Bisher hatte ich immer Glück, dass ich zu der Zeit, wo die CSM-Summits waren, nicht arbeiten musste, auch ohne Urlaub, ja, weil ich habe, ich habe so ein System, wo ich quasi drei Wochen arbeite, dann eine Woche frei habe, ja. Und äh, dann hatte ich immer Glück, dass diese, beziehungsweise ich habe ihn halt gefragt, ey, kann ich vielleicht in der Woche frei haben, ne? Dass ich dann halt dieses so laut, das System dann halt so schiebt, dass ich quasi drei Wochen arbeite, dann die eine Woche, wo das CSM-Summit ist, gerade frei habe dann nehme ich vielleicht noch zwei Tage Urlaub und dann ist erledigt. Dann brauche ich also nicht meinen ganzen Urlaub dafür, ne? Aber ähm, an sich kriege ich dafür nicht frei. Und ich denke auch, dass jetzt dieses Jahr, weil es wird jetzt ein sehr anstrengendes Jahr für mich, ähm auf meiner Arbeit, äh, beziehungsweise was ist anstrengend? Ich will jetzt sehr viel arbeiten. Ähm, ich glaube, dass ich da auch nicht zwangsläufig alle CSM-Summits mitnehmen kann, wenn ich wieder gewählt wäre. Also das hält mich auch. allerdings nicht davon ab, mich aufstellen zu lassen, denn ich glaube, dass ich auch, man, wenn man nicht zu einem CSM-Summit kommen kann, dann wird man per Telefonkonferenz zugeschaltet, ja, also das ist durchaus möglich. Es ist natürlich einfach nur nicht so bequem und nicht so angenehm, wie äh, wenn man dort vor Ort ist. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es was anderes, ob man da im Raum sitzt oder ob man durch den Bildschirm schnackt,
0: ja. Man sieht ja das gute Island auch nicht und viel wichtiger ist ja, wenn man das jetzt so nebenbei auch erwähnen kann, der Freitag fehlt ja, oder? Das Tränen ja, gehen. Ja,
2: also das ist, wirklich, das ist tatsächlich, muss man einfach mal sagen, der Spaß am csm ist wirklich, also ich kann mal so ein bisschen den Ablauf erzählen, wenn ihr es wenn ihr euch interessiert, mhm. weil ich rede ja. sehr viel, das wird schon wieder so eine Killer-Talking-Hour hier gerade, aber Ja. Passt schon. Dann halt so. ja, also, Podcast. Äh, ja, Im Prinzip ist es so, wir sind immer von Samstag, also zumindest die Europäer sind von Samstag bis Samstag da, die äh, Australier kommen immer ein bisschen früher und fliegen ein bisschen früher und die Amis kommen ein bisschen später und fliegen ein bisschen früher, also die Amis sind irgendwie am kürzesten da, aber ähm, bei, bei uns Europäern ist das so, ich werde quasi Samstag fliege ich hin, komme dann Samstag an, bin dann meistens so Samstags gegen 5 Uhr Nachmittag da, in Reykjavik, dann checke ich erstmal im Hotel ein und so weiter, dann ist es 6 dann treffen wir uns meistens am allerersten Abend, Samstagabends, in einer Bar, mit auch schon allen CCP-Devs, die Bock haben. Das ist allerdings nichts, was von der Firma organisiert wird, sondern das machen wir persönlich. Mhm. Ja, Das muss man auch mal dazu sagen, das wirkliche CSM-Summit passiert eigentlich nicht während den Meetings im Büro, sondern das wirkliche CSM-Summit passiert eigentlich abends nach den Meetings in den Bars, wenn man äh, schon ein bisschen was getrunken hat, die Devs auch schon ein bisschen was getrunken haben, da kann man <lacht> viel besser mit denen plaudern, viel lockerer, viel unprofessioneller und kann halt auch einfach mal sagen, ey, das hier ist scheiße, ja, das kann man so in einem Meeting, will man das nicht machen, aber äh, in einem in, in dieser lockeren lockeren Baratmosphäre geht das, ja, das heißt, Samstagabends äh, organisieren wir das meistens als CSM und schreiben halt die Devs, die wir gerne mögen, ja, also die Leute, wo wir wissen, mit denen kann man gut reden, die sind cool, die trinken auch ein bisschen mit, die schreiben wir dann meistens an und gehen Samstagabend mit denen schon mal weg, ja, Sonntag ist dann meistens Teambuilding, Schrägstrich äh, Koma-Tag oder Hangover-Tag. Letztes Jahr sind wir zum Beispiel auf dem Sonntag, waren wir Hochseeangeln. Was, oh, okay, natürlich, cool. was natürlich wichtig war, was wichtig, was witzig war, einen Tag nach Abends trinken, weil einige hatten einen Kater und sind dann auch noch seekrank geworden. Das heißt, das war, <lacht> das war richtig lustig, äh, ja. aber ähm, das heißt, Sonntags ist dann meistens Teambuilding auf irgendeine Art und Weise, eben so eine, sowas wie zum Beispiel ein Vulkan besichtigen oder Hochseeangeln oder wie auch immer.
0: Irgendwas so. einfach in der Gruppe.
2: Genau, was man als Gruppe macht, dass man, wenn jetzt neue Leute dabei sind im CSM, dass man die auch kennenlernen kann ne? und so weiter. So, und dann geht es Montag halt los. Dann gehen die Meetings meistens von Montags bis Donnerstags und immer von äh, 9 bis 17 Uhr beziehungsweise 16.30 Uhr, je nachdem, wie viel ansteht. Ähm, an den Abenden dieser Wochentage von Montags bis Donnerstags gehen wir meistens auch nach den Meetings noch kurz in irgendwelche Bars, aber nicht wirklich viel trinken, sondern nur so ein paar Bierchen entspannt und dann geht jeder so ins Bett oder was weiß ich. ne. Und Donnerstagabends ist immer das große CCP-Dinner. Das heißt, Donnerstagabends lädt uns CCP quasi, da sind dann ein paar Leute vom Community-Team dabei. Bisher war auch Svenny natürlich immer mit dabei, der ist jetzt ja leider weg. Leider, ja. Aber da, waren halt, da ist dann das Community-Team mit dabei und dann ein paar Devs, die Lust haben, kommen dann immer mit zu dem CCP-Dinner, wo CCP uns quasi ein richtig schönes Abendessen bezahlt in einem sehr schönen Restaurant, meistens in Reykjavik. Und äh, das ist so ein bisschen der, quasi der Abschluss vom ich csm Ich stelle mir gerade vor,
1: so ein Buffet und dann sind lauter Minbata-Schiffe aus met gebaut, weil das passt ja zur äh. Farbe. <lacht>
2: Aber meistens gehen wir in so ein Steakhouse, was es da gibt in Reykjavik und die machen wirklich mit Abstand das beste Steak, was ich je hatte. Könnte ich mir selber auch so nie leisten, weil das Steak kostet halt auch einfach mal so 200 Euro umgerechnet. Ne?
0: Boah, äh, Islandpreise.
2: Äh, sind erstmal Islandpreise und dann ist es auch noch premium Premiumfleisch, ja? Ja. aber es ist dann auch wirklich auch ein Gaumenschmaus. Also da, äh, Wie gesagt, so ein gutes Steak habe ich so vorher noch nie gegessen. Ähm, so, und dann ist Donnerstag quasi das CSM Summit vorbei. Ja, Wie gesagt, die Amis fliegen dann meistens Freitag auch schon weg. Die Australier sind meistens bis Samstag auch noch da und die Europäer sind halt auch bis Samstag da, das heißt, äh, ich, ich gehe dann meistens Freitag einfach noch zu CCP, wir sind dann auch durchaus noch willkommen, auch wenn das CSM Summit schon vorbei ist, können wir trotzdem einfach in die Offices reinlaufen und können halt noch zu den Devs hingehen und vielleicht mit denen ein bisschen am Schreibtisch rumsitzen und mit denen schnacken oder so den denen ein bisschen zugucken beim Arbeiten ist auch in Ordnung, ja, wie man halt Bock hat oder man kann mhm. auch machen, was man will. Also ich trinke den Donnerstagabend beim CCP-Dinner meistens so viel, da ja auch alle Drinks auf CCP gehen, dass ich Freitag, <lacht> dass ich Freitag meistens gar nichts mache, außer in meinem Hotelzimmer rumlungern irgendwie.
0: Du, äh, hast, aber, du hast eigentlich so insgeheim mit zwei Hangover-Tage die ganze richtig, Woche. ja, genau, okay. genau.
2: Meine zwei Tage und äh, ja, das ist eigentlich so der Standardablauf von so einem CSM-Summit, ja. Macht Spaß, wie gesagt, ist eine geile Woche. Wäre nicht zu vergleichen, wenn ich nicht wirklich hinfliegen könnte. Weil wenn du nicht hinfliegen kannst, hast du halt wirklich nur die Meetings per Telefonkonferenz. Das war's. Da fällt dann der ganze, das ganze Interagieren mit denen und mit denen in die Bars gehen und so fällt halt alles weg. Und das macht auch einfach echt viel Spaß.
0: Ja, fällt also, auch das ganze Socializing, das soll normalerweise, also diese soziale ja? Kommunikation, die du normalerweise heißt, hast du Sympathie aufbauen und wo du ein bisschen mehr rauskitzeln kannst wahrscheinlich auch. Es ich meine, das ist ja über das Gleiche
2: gibt einige Devs, die ich jetzt schon fast als Freunde bezeichnen würde. Ja, wo ich die jetzt, ich gehe auch auf relativ viele EVE-Meets in, hier in Europa zumindest, ne. Und wenn ich dann halt diese Devs mal wiedersehe, mit denen ich da eben äh, den ganzen Abend in einer Bar verbracht habe in Reykjavik, dann ist es einfach, man kennt sich, ne. Man freut sich, dass man sich wieder sieht und äh, es ist richtig schön. Und das hast du halt so gar nicht. Also das ist schon wichtig, dass man dann da auch hinfliegt und das einfach einfach mitmacht.
0: Wenn wir es gerade von EVE-Meets haben, Killer, NATO, seid ihr bei deine chief G-Fleet dabei? Ja, also ich auf jeden Fall. Ich habe das überhaupt Wunderbar, dann sieht man sicher. Ja. Ich nicht. Letztes Mal, als ich Killer in Amsterdam gesehen habe, jedes Mal, wenn ich vorbeigehen wollte, habe ich mich umgedreht, wieder zurück und warst du weg. Ich weiß nicht, du warst teilweise halt, wie so ein Geist.
2: Ja, ich, das ist bei den Eve Meets, also ohne jetzt da irgendwie rumprallen zu wollen, das ist bei den Eve Meets immer relativ anstrengend, weil mich dann halt doch recht viele Leute anschnacken und ähm, ich habe dann halt irgendwie dann immer gut unterwegs, ne? Ich oh. gehe immer so mit, ich gehe zu den ganzen Leuten hin, die ich so kenne. Ich glaube, das war dieses Jahr mein. Fünftes oder sechstes Eve Salam, das heißt, ich kenne inzwischen auch schon ziemlich viele. Ja, Man trifft halt doch auch irgendwie immer wieder die gleichen Leute bei diesen Eve meets mhm. Und äh, ich bin dann wirklich da dauernd auf Achse rennt von <lacht> A nach B und äh, trinke mit dem und Bier und mit dem und Bier und mit dem in B. und Bier. deswegen bin ich immer ganz schön viel um und herlaufen laufen, ja.
0: Das ich weiß einfach nur, dass wenn ich dich nächstes Mal sehe, direkt zu dir zuspringe ja. und ich sage, äh, noch, genau.
2: <lacht> einfach ran. Ich bin da auch überhaupt kein schüchterner Mensch und auch überhaupt nicht irgendwie angepisst. Also es gibt, letztes Jahr bei der G-Fleet hatte ich einen Typen, der kam zu mir der a keller klebt ihr mal diesen Kopfsticker von mir auf die Stirn, mach ein Foto mit mir und dann gebe ich dir ein Bier aus. Bosse, ja? Da sage ich nie nein, ja? Bier für ein blödes Selfie bin ich dabei. Also, das ist für sowas bin ich auch immer zu haben. Ja? Also, Kinder,
1: du trinkst aber schon noch mehr, echt noch mehr Bier als wir hier im Podcast, ne?
2: Ich bin 24. Ich glaube, ich kann das noch. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich trinke doch auch noch. Äh, Gerade <lacht> auf, auf Eve Meats bin ich tatsächlich. Äh, okay. Ja, ich bin, ich bin, also ich trinke in meinem Alltag sehr wenig. Ich gehe vielleicht einmal alle drei, vier Wochenenden weg mit Freunden in irgendeine Bar oder so. Ähm, aber auf Eve Meets eskaliere ich dann schon mal ziemlich doller. Das ist auch etwas, was ich von vornherein schon plane und das mache ich auch gerne. Es macht mir einfach, irgendwie ist es einfach cool bei Eve Meets, ist es ist eine Art Safe Zone, weißt du, da kann man so richtig seinen Eve Nerd raushängen lassen. Muss ich einfach, einfach keinen Stress machen. Ich kann. Ich kann mal so richtig nerdy sein, kann mal über den ganzen Eve-Talk quatschen, für den sich meine echten Freunde halt einfach null interessieren, ja. Wenn ich bei meinen echten Freunden anfange, irgendwas über Raumschiffe zu labern, dann drehen die sich immer alle um und gehen weg, so nach dem Motto, ne? Und das ist halt geil bei Eve Meets, weil du halt einfach unter einem Haufen von Leuten bist, die alle die genau gleichen Interessen haben wie du, mehr oder weniger, das gleiche Spiel spielen. Und dann kannst du das einfach mal richtig rauslassen und dann fließt da halt wirklich einfach irgendwie ein Bier nach dem anderen. Dann ist man halt auch irgendwann voll, ja.
0: Also, also, das Problem also ist, glaube ich, nicht mit dem Alter. Weil trinken tun die meisten, so wie ich das mitbekommen habe. Das Problem ist einfach, mit dem Alter kommt die Regenerationszeit wird immer länger. Aber ja, ansonsten ja. bleibt das gleich.
1: Das ja. also hast du schon mal auch eine Packung Aspirin in meinem, äh, immer im Immer. Ich habe immer Kopfschmeisterplänen, aber ja. Gut, Standard. bevor wir uns jetzt hier mal zu ausschweifen und zu sehr abschweifen, würde ich sagen, wir machen langsam, äh, dass wir ein bisschen zum Ende kommen. Äh, News habe ich gehört, fallen diesmal aus, weil wir voraufzeichnen. Korrekt. Von daher würde ich sagen: Soll ich es House Housekeeping und dann Verabschiedung oder Verabschiedung, dann Housekeeping? Mach Housekeeping. Gut, dann wie immer, wenn ihr noch Anregungen und ähnliches haben, wenn ihr mit uns schnacken wollt, dann kommt auf unseren wundervollen Discord-Server. Ansonsten erreicht uns immer noch. Via normalen RSS-Feed, wo ihr die Folge unterladen könnt, über, über iTunes, Spotify, äh, ansonsten, wir sind in Social Media, auch in Facebook und Twitter vertreten. Viele Infos gibt's bei uns auf der unglaublich wundervollen Webseite und das war's. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne, eine wunderschöne Woche. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, um den Hehl noch mal zu triggern. Und ja, ich sage mal, bis nächste Woche.
0: Killer, Nato, ich danke euch vielmals für die Zeit, für die wunderbare Unterhaltung. War wieder sehr informativ, hat mich sehr gefreut. Und auch von mir ein schönes Wochenende. Tschüss. Für und auch euch
3: ein schönes Wochenende. Ende und ein alias hören geht
0: <lacht> So, das war's also mit der Aufnahme. Oh, gar ich, ich,
1: ich schwitze. Und es, es ist, hier ist eine Luft, die kannst du zerschneiden. Ich muss ja, hier rennen. rennen.
3: Deswegen habe ich Badwaterladen. Was hast du? Mit Badwater.
0: Nachtrag. <lacht> genau. Äh, ihr habt am Anfang von der Folge gehört. Wir haben Lorelei noch erwischt. Oder lieber gesagt, wir konnten Lorelei noch äh, auch erwischen. Der Kandidat vom CSM ist. Oh. Aus, aus dem Pott schälen. <lacht> Und haben das Interview hier auch noch dran gehängt. Und anstatt noch groß weiter zu quasseln, würde ich doch gleich sagen, Lorelei, stell dich mal vor, wer bist du? Was machst du in If? Aber ich wollte noch sagen, dass ich heute extra Ki Kinderwhisky am Start habe. Okay, Und was ist Kinderwhisky?
1: E Eistee in einem Bacali-Glas. Das sieht aus wie Whisky. Okay.
4: Genau, für Leute, die noch arbeiten müssen, oder Weicheier. <lacht> hey, ich war einfach nur zu faul, um nochmal einkaufen zu gehen.
0: Ich habe Kaffee. Weil es okay. heute noch eine lange Nacht wird. <lacht> ja, hier muss heute überstunden schieben.
4: So, was soll ich sagen? Ähm, ich heiße Lorelei und ich äh, will in der CSM. Gut. Ich bin ähm, ein Käber von Isaac und ich denke, dass es endlich so ist, dass wir irgendwie irgendwas auch sagen dürfen wäre ich mag ihn jetzt schon. <lacht> ja, das war die Vorgänger von den My Little Ponies. <lacht> hm,
0: bin auch
1: So. Ja, dann würde ich oh sagen, no. machen wir doch direkt weiter. Ähm, was sind denn deine Ziele? Mal abgesehen davon, dass du ins CSM rein möchtest.
4: Also, ja, das ist das Wichtigste Ziel natürlich. Meine Ziele... <lacht> Ich will, dass die Aufmerksamkeit von CCP äh, Richtung uns geht und nicht nur das, sondern dass die ähm, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, Richtung äh, CSM schenkt.
0: Also mit uns meinst du das Highsec oder was ja, meinst natürlich. du mit uns? Ich okay. bin
4: Highsec. <lacht> naja, ich bin nicht Highsec, aber ich bin in Highsec und ja, wir sind auch wichtig. Hm. Ich beams das Highsec? Highsec is worth fighting for.
0: <lacht> das hast du ja in deinem fokus auch geschrieben, dass du ein Highsec-Kandidat bist, genau.
4: Genau, ich bin ähm, hauptsächlich in Highsec. Ich fahre... Naja, ich habe einmal ein, ähm, ein Battleship in Losek verloren, aber ansonsten bin ich sec. Ich habe auch eine Weile lang in der Vergangenheit in rumge rumgetanzt, aber da habe ich auch nur so ähm, Asteroiden getötet. Okay, also Vollblutminer, sehe ich das richtig? Eigentlich fing ich an so als einer äh, ähm, mit ähm, Frachtschiffe und so weiter, aber ja, meiner geht auch. Also, ja, aber ich bin, ich bin eigentlich hier gekommen ähm, ursprünglich in E wegen wegen die Möglichkeit so Fracht von A nach B zu schieben und dann wieder zurück und dann wieder hin und her. Das war das, was ich eigentlich am Anfang überhaupt wollte. Also Red Rock und Space Trucker. Du Die Idee hatte ich am Anfang auch mal. Ich habe ich hab mich schon mal für Red Rock beworben. Mhm. Aber also, scheinbar nehmen die keinen Noobs. Okay. Das war aber für viele Jahre. Und das hat sich
0: mittlerweile, glaube ich, auch schon ein bisschen geändert. Jetzt dauert es einfach ewig, bis du
4: drin bist. <lacht> oder du hast Vitamin B. Oder so. <lacht> ja, so das war das, was ich zumindest am Anfang ähm, hat mich sehr viel Spaß, so hin und her Verträge, so hin und her Geld verdienen und dann ähm, habe ich mich ein bisschen ausgebreitet und dann habe ich mich vor ein paar Jahren für das CSM beworben. Mhm. Wie lange spielst du denn schon? Also, Lorla ist nicht der Erste, mhm. aber er hat die meisten Skill Points jetzt. Ich habe schon auch ähm, immer mal wieder über Eve ins Internet gelesen, auch bevor das, bevor ich mich überhaupt ähm, irgendwie angefangen habe. Ich glaube nach den äh, der großen Schlag vom BR5RB. Mhm. Da habe ich so angefangen, sozusagen. Und, und uh, das war das, wo ich so einen uh, Charakter gemacht habe. Und dann seitdem spiele ich. Also,
0: es ist auch schon ein Weilchen her.
4: Das war irgendwie Anfang 2014. Weiß ich mhm. nicht mehr. Ja, das kann gut sein. Ich müsste nachgucken,
0: wann das war. Ich weiß nicht, wann B. Tech 5 war, oder B.
4: Aber ja, finden wir aus. Kein Problem. Ich war auch in, 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 dem, in dem, in dem, System drin. Ich habe auch die, die Denkmale angeschaut dort drüben. Also da. Du warst <lacht> schon mal im CSM drin? Nein, nicht CSM, so B. Nein. Ich war in der, in dem System drin, der, um, wo diese Schlacht war. Ach, äh, okay. Das, das wie, Monument, wie, was wie, wir damals hatten. Das Monument, ah, genau. genau. Lautes laute zerstörte Titans und solche Sachen da. Ich ah. habe, sag mal, einen
0: Blog gepostet. Mhm. Wir hatten die Folge ja auch mal über
4: die Monument. Und da ja, war das, das ja auch noch...
1: In unserer Sightseeing-Folge müsste das genau, ja.
4: sein. ja. Ja, Sightseeing, das habe ich, hab ich ein bisschen gemerkt. <lacht> Jedenfalls, oh,
0: also... Dein Ziel ist es, dass der CCP mehr den
4: Fokus auf das high sec legt. Und
0: was würdest du nun also, gerne...
4: Also, ich, ich muss dann nochmal sagen, meine Ziele habe ich seitdem... Also das erste Mal war, dass ich für die CSM versucht habe. Das war CSM 10. Und mhm. meine Ziele sind so ungefähr da gleich. Seitdem hat CCP offensichtlich mehr... Den Blick auf so Highsec und neue, neue, neue Mitspieler gelenkt.
0: Mhm. Also das hat, hat ja,
4: sich ja ein bisschen was getan. Das ist ja nicht. Ja, das war irgendwie. Eigentlich, wenn die das nicht getan hat, hätte ich wahrscheinlich vorher aufgegeben. Aber ich denke, dass wir auch ein bisschen in so rumhantieren Room, Room von Highsec, die ein bisschen die Ideen diskutieren, dann. Ähm, die CCP lesen auch ein bisschen mit. Hm. Äh,
0: was ist dir denn jetzt über die letzten Jahre positiv oder negativ aufgefallen vom CSM? Was hast du positiv mitgenommen? Was hat dir sehr gefallen? Was ist eher negativ aufgefallen? Was du sagen müsstest, das darf nicht passieren, das sollte nicht sein?
4: Wenn ich richtigen Kopf habe noch... Um, der CSM 10 war so eine Art Desaster. Um, eigentlich ich äh, habe nicht so sehr aufgepasst, was die wie, was die alles, alles machen. Ich habe zwar die, die Minutes gelesen von allen mhm. Sachen, die veröffentlicht sind, aber wenn ich nicht drin bin, dann würde ich nicht meine Freizeit mit äh, spielen und nicht mit so CSM Stoken verbringen, aber bei ähm CSM hat's mich schon CSM 10 hat's mich schon ähm, ein bisschen beein beeindruckt, wie viele Leute da so rausgeschmissen werden. Das hat mich am Anfang, weil ich habe dieses ähm, transferable voting system nicht wirklich verstanden, weil für CSM 10 war ich so der 15. für die 14 Plätze mhm. und ich habe ursprünglich erwartet, als der erste rausgeflogen ist, dass ich dann aufrutschen werde, aber das ist nicht, nicht passiert
1: so. Jetzt müsste mich mal kurz einer aufklären, war das äh, bei den CSM 10, dass damals wirklich die Leute rausgeflogen sind, so ein bisschen wie das dieses Jahr mit dem Fall
4: war oder, äh, also dieses, dieses Jahr sind viel weniger rausgeflogen weil, wie beim CSM 10. Also
0: dieses Jahr ist ja nur Brisk kurzzeitig mal gebannt worden und das ist ja wieder zurückgenommen worden. Oder wie meinst ja. du, rausgeflogen
4: in der, in nein, nein, dem, da, im Wahlsystem? Da, nein, da war CSM 10 ich habe es nicht alles im Kopf was da ist das aber schon eine ein, ein, auf einige von den CSM 10 Leute sind ähm, haben entweder aufgegeben oder wurde von CCP rausgeschmissen weil die nichts gemacht haben hm. oder so weiter und ja, ich habe ursprünglich erwartet, dass der der 15. von der 14 Plätze, der 15. Mann wird dann äh, aufrutschen und ist aber nicht so aber dieses, dieses Jahr ist der Brisk mit dieser, ähm, dieser Sache aufgefallen. Ich habe <lacht> auch in meiner CSM 10 Zeit mich davor stark gemacht und breit gemacht, dass CCP ein bisschen mehr Transparenz mit äh, dieser disziplinarischen Sache macht. Ähm, damals haben die es nicht gemacht und mir ist auch erklärt worden, warum die das nicht machen, so wenn die alles sagen, was die rausfinden und so, dann würden die bösen Menschen wissen, wie die CCP das rausfinden können und sich ändern. Um, aber jetzt, bei Brisk war das so eine unerhörte Offenheit von CCP und vielleicht ist das dann ähm, auch ein Zeichen, dass Sachen langsam ändern in der Richtung. So sagen, alles was wir so seit CSM 10 diskutieren, Sachen kommen dann weiter. So mit dem äh, Corporations, mhm. mit dem WARDEX und so, dass das wollte ich sagen. Wir, das ist der Grund, warum ich immer noch weitermache, weil auch wenn ich nicht gewählt würde, dann die Ideen, die rumfliegen, die uh, jemand passt auf. Ich habe jetzt gerade das CS, die alte CSM-X,
0: äh, also 10 Variante noch schön angeschaut. Da waren ja ein paar dabei. Das war auch damals so ein bisschen größer vom Highsec waren ja damals, Steve ist ja ein highsec
4: kandidat wenn ich mich nicht ganz sicher, oder? Steve ist, man, manche Leute stellen ihn so dar, der ist eine Indust Industrialist, der macht so Industrie, aber mhm. der arbeitet auch auf so Anwendungen und Sachen, die man eher, äh, genau. benutzen kann und hat wahrscheinlich auch deswegen die meisten von seiner Stimmen da. Und
0: damals war ja im CSM 10 der Mike Azahari,
4: Azaria. Mike, Mike, Mike Azaria, genau. genau. Der, der, der ist da und dann ähm, der war da und ähm, als ich angefangen haben für CSM 10 zu kandidieren, hat er noch nicht gesagt, dass er nochmal läuft, noch mal, ähm, sich darstellt. Aber, ja, jetzt ist er wieder da. Und äh, ja, <lacht> deswegen deswegen denke ich, dass ähm, es mir dieses Jahr eventuell schlechter gehen wird, weil viele Leute, die für mich wählen würden, wird wahrscheinlich ähm, auch für Mike wählen. Und da er schon, ich glaube, CSM 8, 9 und 10 dabei war, ähm, hat er wahrscheinlich mehr ähm, Bekanntheit.
0: Ja, die Leute kennen ihn. Also, ich war zu der Zeit noch nicht groß aktiv mit Wählen und so weiter und so fort, aber schon nur sein Profilbild oder sein Charakterbild ist irgendwie, man erkennt es sofort.
4: Ja, ja. <lacht> ähm, es wäre auch gut, wenn er wieder gewählt wird. Also, das ist auch was, was ich ein bisschen krass fand. CCP hat letztes Jahr die CSM von 14 auf 10 geschrumpft.
0: Mhm,
4: genau. Natürlich war das der Jahr, wo ich der Platz 14 besetzt habe, aber... <lacht> <lacht> Immer knapp vorbeigeschrammt. Fast richtig Glück irgendwie. Verfolgungsideen und Verfolgungswaren habe ich noch nicht, deswegen... Das ist gut. Ähm, ja, ähm, aber dass äh, Mike wieder läuft, das ist so eine gute Sache eigentlich, weil... Es braucht jemand wahrscheinlich mit seiner Bekanntheitsgrad von der Vergangenheit, um in diese 10 reinzukommen. Ich habe auch nicht geschaut in, CSM, in der CSM 10 Wahl, an welcher Platz war Mike. Äh, weiß ich, Habe ja, hab ich jetzt muss, auch nicht genau gesagt. Ist mir gerade eingefallen, ich muss nochmal schauen. Weil, ist kein Problem. Ähm, das wäre gut irgendjemand, der nicht zu den großen Null-Sack-Leute Null gehört, da zu haben. Ja, bleibt eigentlich nur noch dieses, ähm,
1: ich weiß gar nicht, ähm, dass es ja auch Leute gibt, die sagen, dass das C äh, CSM abgeschafft werden sollte. Ich denke mal, da bist du kein Vertreter von.
4: Also, ähm, das CSM ist da. Das CSM ist so ungefähr etwas wie eine... Naja, ich weiß nicht, was die Leute meinen, dass das CSM ist. Und ich weiß nicht, was die Leute meinen, dass das CSM tun kann. Ähm ich denke, dass es nicht abgeschafft werden sollte, ich denke aber auch, dass die ähm, die ganze Spieler sollen auch nicht meinen, dass der CSM irgendwas tun kann, was es nicht tun kann. Das wäre so eine Art von der Öffentlichkeitsarbeit, was CCP dann ein bisschen besser machen könnte, mhm. dass die schauen, dass die Leute alle wissen, was der CSM ist und was es tun kann, was es tut.
0: Das hatten wir eben, früh war es leider nicht dabei, in der Folge davor. Da hat Killer das auch erwähnt, dass der CCP die Kommunikation äh, verbessern sollte, was das CSM machen kann, wie und äh, auch ein bisschen transparenter ist, wo die Entscheidungen dafür gefällt wurden, was das CSM mitbestimmen konnte, also so ein bisschen die, die Kommunikation. Oder lieber gesagt, äh, das Ganze ein bisschen transparenter zu gestalten, dass die Leute eigentlich wissen überhaupt, was das CSM macht, oder?
4: Ich würde das sehr wichtig finden, weil ansonsten, wenn man meine, zum Beispiel in meine Forum schaut, von die 600 irgendwas ähm, Beiträger, mehr als die Hälfte sind da, weil die Leute meinen, dass wenn ich in das CSM komme, dass ich den dass ich CCP sagen könnte, was die zu tun und zu lassen haben. Make the high great again. Genau. <lacht> Warte mal gerade, ich bin Nullbewohner. Nein, Eigentlich, 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 eigentlich habe ich das doch nicht gedacht. Vielleicht, vielleicht schreibe ich das gleich. Make high great again. again. <lacht> Siehst du, ich kann das doch mit der Propaganda.
0: Bestimmt. Genau, sehr gut. Ähm, dann wären wir noch, gerade bei dem Teil, was du gesagt hast, von wegen schreiben, dein forum ist ja, ein, also wenn ich gucke, was da alles so gelaufen ist, ist das ja extrem viel. Also ich meine, bei dir sind es jetzt mittlerweile 650 Antworten. Und alle anderen dümpeln so zwischen 15 bis 40 rum wir haben ja hier noch einen Judge, der hat 41, Mike hat 88, aber deiner sticht da hervor wie so äh, soll ich das lieb sagen? Wie eine so eine
4: Kerze in der Dunkelheit. Ja, so eine Lampe. Genau, deswegen sollte man mich wählen.
0: <lacht> wie kam es denn dazu, dass da so viele Antworten drin sind?
4: <lacht> Trollen. Ähm, um, es ist so, ich habe mehr oder weniger die gleiche Anfang Post benutzt. Mhm. Jetzt fünf Jahre und immer mal, es ist eigentlich traurig, weil in Highsec interessiert sich niemanden für den, für den Spiel oder für, für irgendwas. Die, der mehr oder weniger einzige Highsec-Spieler, die sich wirklich für für alles interessieren und um, engagieren sind so die Piraten so Ganker Tuten solche Sachen und in meiner erste Post habe ich gesagt dass ich würde gerne mit einer 50% Wahrscheinlichkeit einen Gankversuch überleben
0: Mhm, genau, ja, das habe ich gesehen gehabt.
4: Und ähm, ich, ich habe hab das gesagt seit ähm, die CSM10 Sache. Damals in den CSM10 Forum Dings war es eigentlich ein bisschen Diskussion und Ideen und hin und her mit dem Ganker-Typen. Und, und jetzt aber naja, die die kommen einfach, weil sie sich Sorgen machen, dass ich den Spiel, den sie spielen, kaputt machen möchte. Now, eigentlich ist es eine gute Sache, weil die sind so interessiert, die lieben eben, die engagieren sich viel mehr wie ähm, die ganzen Leute, die in Crime and Punishment irgendwas über, oh nein, ich habe meine Coverte verloren schreiben. Aber die sind auch es eigentlich weniger Leute, die viel schreiben, und die sind so wie ich sehe der Meinung immer noch, dass aus der CSM ich konnte so dastehen und sagen CCP, du sollst eigentlich mein Retriever unschlagbar machen. Ja, und dann dass die du das hast tun würden. Du hast immer
0: äh, Meinung vom einen Extrem ins andere. Das ist so. Genau. Und die, schlussendlich die eine Extrem schreibt viel. Du. <lacht> ich habe gesehen, du hast wirklich sehr viele Leute, äh, schlussendlich äh, es ist, teilweise ist, sind gute Diskussionen, teilweise ist es einfach nur ein Trollen äh, ich habe, oder ich finde eigentlich, wenn die Leute sich austauschen über Ideen, wieso, weshalb und warum finde ich das immer sehr interessant, wenn das Ganze auf normalen, sachlichen Kritik funktioniert, aber wenn eigentlich nur schon kommt, dass es Bullshit finde ich immer, äh, dass das Ganze nicht so rauskommt. Es ist einfach nicht sachlich, es bringt nichts. Das ist so ein bisschen...
4: Es bringt überhaupt nichts, außer, ja. außer dass die, die die größte, die größte Forum-Ding in die ganze CSM. <lacht> ja, eben, genau. Das ja, fällt ist wirklich auch auf. <lacht>
0: das ist, ah, ja, du bist doch genau... Du bist, es ist wirklich... Du hast den größten CSM äh... <lacht> Also Campaign... Ja, habe ich, hab ich, hab ich noch nie gehabt. Habe ich jetzt gerade gesehen. Replies, 655, unter dem Running for CSM next year, bist du der Höchste. <lacht> okay, wieder was dazu Ja, das
4: ist, das ist schon...
0: Und du bist, was ich ja. her herausragend finde, du bist wirklich immer wieder am Antworten. Du gibst dir auch Mühe dafür. Also
4: Hut ab. <lacht> ja, ich, ich probiere Und auch... Ähm wenn die, die normale Trolle irgendwas sagen oder fragen, was einigermaßen ernst sein könnte, dann antworte ich da und gehe ich drauf ein. Also es ist nicht, dass ich die ganzen Leute einfach abblocken und, und gar mhm. nichts sagen oder tun. Aber, ja. Eigentlich ein, ein, ein Grund dafür ist, dass diese, was ich auch nicht gut finde, mhm. Diese CSM-Saison ist sehr kurz. Hattest ich du vorhin noch, noch gesagt,
1: äh, wir sollen sagen, dass alle deine Kommentare Idioten sind?
0: <lacht> Nein, nicht
4: alle. Das stimmt nicht. Das hat er nicht gesagt. <lacht> Nein, nicht. Um, aber dass die csm so sehr, sehr kurz ist und sehr, sehr fokussiert. Also ich, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, was hier für das Wolf? Ein, einmal habe ich sehr früh angefangen und irgendwann ist mir die Luft ausgegangen und ich habe mhm. wirklich gekämpft, um überhaupt ähm, wahrgenommen zu werden. Ja, genau, weil so die ganze die ganze Trolls und, und Diskussion war schon, war schon vorbei, bevor CCP überhaupt gesagt haben, dass es nochmal mal ähm, eine, eine Wahl geben wird. Mhm. Ah, okay, so früh mit der
0: Kampagne gestartet.
4: Ja, ich bin ich habe mich von äh, Zenuria ablinken lassen.
0: Ah, oh, okay. Xenuria <lacht> kann das gut.
4: Ja, und ja, das das ist das der ist auch der einzige ähm, äh, schon äh, der einzige csm Mitglied, wo ich, äh, wenn er nochmal sich für die Wahl aufstellt. Den habe ich, äh, ich habe mehr Stimme wie dem bekommen.
0: Also letztes Jahr, ich glaube, er hat sich ja letztes Jahr aufgestellt, oder wie ich es richtig im Kopf habe.
4: Ähm, äh, also. Oder vorletztes Jahr, aber er hat sich nochmal äh, aufstellen lassen. Ja. Genau, der ist ja auch noch da. Ja, ja der, der spielt aktiv, das ist so. Ist auch gut. <lacht> genau.
0: Ja, Lorelei, dann würde ich gar nicht mehr groß äh, weiter darauf eingehen, weil sonst wird uns der Podcast so lang, dass die Leute... Ja, kann. Ich, ich,
4: ich, kann, ich kann viel reden über vieles. Und das, Problem. was in meinem Forum abgeht, das ist das wenigste das. von alles, was ich lesen kann. Also alle Leute sollen wählen, egal für wen die wählen. Und das äh, Wichtigste in mein, äh, meiner... Forum jetzt und eigentlich für die letzten Jahre ist dieses none of the above Sache, um, weil viele 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 Leute haben gesagt, die CSM sollen abgeschafft werden, wir haben keine Interesse, wir wir wollen es nicht, aber die sollen um, deswegen finde ich es gut, dass wenn dies wenn CCP die Möglichkeit gab Leute, dass die sagen konnten, wir sind nicht interessiert, dass es so aktiv äh, mit, mitbestimmt wird. Es hat auch einen Kandidaten gegeben, den ich gesehen habe, der
0: äh, gesagt hat, will mich, ich möchte das CSM äh, disbanden, also auflösen.
4: Das hat auch Gevlon mal versucht. <lacht> Und dann würde er von ähm, ccp Falcon nicht mehr so... Ernst genommen. <lacht> ich muss naja. sagen, wir hätten Killer mal fragen sollen,
1: ob äh, CCP eigentlich Teilnehmer, auch wenn sie gewählt sind, ablehnen darf.
4: Also das sind auch dieses Mal ähm, ablehnen darf, wenn die gewählt sind. Ich denke, das passiert bevor die ähm, überhaupt aufstellen dürften. Jetzt haben wir CCP Dopamin da, der der scheint so aktiv Interesse an die Sache zu nehmen, das finde ich gut. Das sind aber, wenn man die Form durchschaut, da sind ein paar Leute dabei, die meinen, die haben alles richtig gemerkt, alles rechtzeitig eingeschickt und trotzdem um
0: nicht geklappt aus irgendeinem Grund
4: es nicht geklappt hat. Okay. Dann sind wir wieder bei der Tran Transparenz, weil also der der eine eine auf veröffentliche Grund, warum man nicht sich nicht aufstellen dürfte, wenn mhm. man trotzdem alles richtig bei der Einreichung hat, ist, wenn man irgendwann in der Vergangenheit oder auf einer andere Konto irgendwas Dummes gemacht hat und ähm, ja, dass man nicht zugelassen wird. Ja, genau. Ich würde mir, mir nur wünschen, dass CCP dann mitteilen wird, warum man sich nicht zugelassen wird, damit man sich nicht einfach da sitzt und also also
0: zumindest dir persönlich wäre das sicher gut, ja, was die Leute das
4: wissen. Genau. Aber die machen es nicht. Scheinbar.
0: Okay. Das kann ich leider nicht. Hatten wir das Thema, habe ich jetzt nicht recherchiert. Jo. Kann man ja gerne mal nachrecherchieren. Jo. Dann würde ich sagen, nicht lange darum reden. Lorelei. Hast du noch was abschließend, was du sagen möchtest, was du denn unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ja, die sollen wählen. Geht wählen. Das am, ist, best-, am
4: besten für mich, aber Hauptsache, die sollen wählen.
0: <lacht> NATO hat auch schon das gleiche gesagt.
4: <lacht> ja, es, es stimmt. Dass, 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 wenn, wenn niemand sich für das CSM interessiert, dann kann es auch nicht das machen, was es in die weite Vergangenheit irgendwann mal gemacht hat. Wunderbar.
0: Dann würde ich sagen, ich muss verabschiede ich, mich. Muss ich jetzt noch mal das Housekeeping runternehmen? Nein, sicher nicht. Macht doch keinen Sinn. Oh, gut. <lacht> Dann sage ich einfach auch noch mal Tschüss. <lacht> tschüss. Lorelei, ich danke dir vielmals. Alex, ich danke dir für die Zeit. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und
4: Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. <laughs>